1: plushcare.com slash weightloss
2: Tim, ik uh, stel eerst altijd een vraag. Drie. En die mag je aanvullen. Ja. Ik boost mijn creativiteit door
1: te sporten.
2: Ik ben het meest trots op
1: uh, het team wat
2: ik heb gebouwd. Succes is voor mij als je later
1: op je uh, balkon zit en je, je hebt iets gebouwd in je leven wat, wat je, waar je niet alleen uh, heel gelukkig van bent geworden, maar wat ook waar je daar nou over leest en wat nog steeds heel veel nog steeds doet, terwijl je er zelf niet zo mee in zit. Echt legacy. Wow. Dat is voor mij echt ultiem succes. Dat is waar ik voor bouw.
2: Heerlijk. Oké, okay, let's go. Let's do it. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Op zijn dertiende verdiende hij zijn eerste geld... met een Twitter-netwerk van ruim 1 miljoen Nederlandse tieners. In 2017 plaatste het Amerikaanse zakenblad Forbes hem in hun jaarlijkse 30 on the 30 medialijst. Het jaar daarop kwam hij als hoogste nieuwkomer binnen in de Adformatie Top 100. De lijst voor mensen die het verschil maken in de Nederlandse creatieve industrie. Hierin werd hij genoemd als de Max Verstappen van de reclamewereld. Hij werkt met zijn bedrijf Go Spooky samen met de grootste merken van de wereld en hij is pas 22.
1: Net 23.
2: Net 23. Het is Tim van de Wiel. Hey. hey, hey, hey. Tim, ik vind het zo leuk dat je er bent.
1: Super gezellig.
2: Ja, ik had jou al best wel lang geleden gevraagd. En ze heet het corona tussendoor. En toen zag ik, ik... Ik mag wel schelden is mijn podcast. Godverdomme. En bij Kai Gorgels. En bij Day One. En toen dacht ik... Fuck! When you snooze, you lose. Maar dit is wel een beetje een ander soort podcast, denk ik. Dan, uh, dan die van hem. Maar ik wilde gewoon heel graag met jou kletsen. Omdat ik uh, jou echt een hele inspirerende gast vind. Um, dus ik ben blij dat je bent.
1: Ik vind het super gezellig. Leuk om hier te zijn.
2: Ten eerste, hoe gaat het? Ja, goed.
1: Ja, ik, het is, uh, ja ondanks corona en alles. Weet je, dat, dat begint op, op, op een gegeven moment wel wat te vervelen. Ik denk dat iedereen dat heeft. Maar uh, thuis alles chill. Ik heb een hele leuke vriendin. Ik heb het, het werk gaat goed. Dus ja, ik heb, uh, ja, gelukkig wel.
2: Ja. Oh, lekker man. We gaan zo meteen uh, vol duiken in alles waar je mee bezig bent. Even een kleine introductie voor de, de mensen die nu luisteren, wij kennen elkaar. Um, ik ga gewoon even vertellen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Omdat ik dat een heel grappig moment vond. Ik had al samengewerkt met GoSpooky, dat is jouw bedrijf. Ja. En toen hoste ik een. Hoe heette die marketingconferentie in Groningen? Weet je dat? Het is wel... Het is een, een grote conferentie, volgens mij.
1: Ik uh, nu... Trendship heet
2: Trendship. Nou, ik kwam daar binnen. Ik, ik weet meestal niet hoe dat eruit gaat zien. Het was af, of, alsof het decor van The Voice of Holland... daar was opgebouwd. Ik, voor normaal, die dagvoorzitterschappen die ik doe... zijn niet zo groot. Maar ik zag jou daarachter. En gauw, oh, go spooky, leuk. Oh, ken ik? Yes. En je had de cameraman meegenomen, die kende ik ook. Jij begint met praten. En ik... Waarde gewoon bijna omver. Omdat het zo cool was. hoe je aan het vertellen was. Zo interessant. wat je aan het vertellen was ook. En toen, in één keer, viel voor mij alles samen. Dus Koesproeken. waar ik mee had samengewerkt. is niet alleen een gezellig social media teamje, maar is een fucking groot bedrijf. dat veel meer doet. Um, en dat doe jij niet alleen, hè?
1: Nee, we zijn nu zijn echt super hard gegroeid. ook de afgelopen drie maanden. We zijn nu met 65 mensen. Ja. En groeien nog steeds super hard door. En uh, ja, onze core is inderdaad social media. Daar beginnen we vaak al aan dat daar aandacht zit. En uh, ja, dat doen we voor uh, de grootste merken ter wereld.
2: Maar wat doet Go Spooky precies? Hoe kan je dat het beste beschrijven?
1: Het is voornamelijk, kijk, als jij, als jij uh, wat maakt niet uit wat je wil verkopen... of je merk wil positioneren, maar zeker die grote bedrijven denk Amazon, Coca-Cola, JBL waar we voor werken. En wij doen eigenlijk alles van het eerste idee... Tot aan dat mensen het ook echt daadwerkelijk in hun tijdlijns en in hun stories en waar dan ook gaan zien. Uh, en eigenlijk die hele cirkel, dat verzorgen wij. Dus van de strategie tot aan het produceren van de content, de technologie erachter. Uh, tot aan het wegzetten van de media. Dus dat mensen het ook echt daadwerkelijk gaan zien. En alle data, alle uh, wiskunde die er omheen komt, dat, uh, dat verzorgen wij. Dat is eigenlijk heel, uh, heel basic uitgelegd.
2: Zo vet. Het is zo vet, maar het leukste is ook gewoon dat ik zeker weet dat iedereen die luistert dingen voorbij heeft zien komen die uit jullie koker komen, zonder dat ze het weten. Kan je een beetje een aantal van jullie campagnes opnoemen?
1: Uh, ja, zeker. We we begonnen. Uh, we doen nu bijvoorbeeld eigenlijk alles wat je nou heel veel wat je bijvoorbeeld van uh, Amazon Prime ziet op uh, socials, bijvoorbeeld op TikTok, op yeah. Twitch. Uh, dat doen wij. Uh, het merk JBL, dus van hun. Grote festivalcampagnes, dus als je een keer op Tomorrowland bent geweest, denk ik al een tijdje geleden, heb je zeker wat van hun gezien. Oh,
2: dat weet ik wel. Ik was daar toen, daar waren allemaal mensen ook van, een kam die gingen toen allemaal in hotelkamers. Ja, oké. Okay.
1: Ja, 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 dus um, we werken voor, uh, een Nederlandse merken ook, we werken voor de HEMA, um, we werken voor bijvoorbeeld voor Snapchat, dat is een klant van ons. Dus heel veel van de filters die je ja. in Snapchat ziet, die bouwen wij. Um, ja. En KLM, die gifjes toch ook? KLM, ja, die zijn, die zijn echt heel viral aan. Die zijn ik denk, ondertussen al drie of vier, drie miljard keer bekeken. Dus we maakten, dat is dan een van de dingen. Kijk, ons sausje is een beetje, je, doen, je hebt heel veel bedrijven die social media doen. En wij, en dat is ook de belofte die we maken aan onze klanten. Kijk, wij zeggen gewoon, wij houden je echt in de voorhoede. Ja. Dus het eerste zijn met iets, of het nou een nieuw platform is, waar... De eerste inderdaad, met die, toen je die gifjes op Instagram... waren echt letterlijk de eerste merken ter wereld die, waarvoor we dat deden. Kalem was volgens mij een van de eerste vier of zo. Mm -hmm. Maar we doen ook een nieuw platform als TikTok of Twitch. Of hele nieuwe, nieuwe technologieën als AR. Dus we zitten echt heel erg in de voorhoede. Uh, heel innovatief. En uh, ja, dat, dat is een beetje waar, uh, waar we om bekend staan. En waar we, uh, waar we heel hard op inzetten.
2: Ja, en jij bent dus gewoon... CEO en founder van een tering groot, goedlopend bedrijf. Terwijl je net 23 bent. Klopt. Ja, en dat, jij zegt gewoon klopt, ja. Maar dat is voor mij gewoon insane. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal is gebeurd. Waar dat is begonnen. Daar gaan we zo meteen uh, induiken met allemaal vragen die mensen hebben ingestuurd over... Van alles waarvan ik denk dat we bij jou een goed antwoord kunnen krijgen. Eerst even een aantal huishoudelijke mededelingen. Daar beginnen we altijd een beetje mee. Um, ik heb een bril. Ja, dat, dat is helemaal niet wat hier staat. Het is helemaal niet een huishoudelijke mededeling. Maar in de vorige podcast met Kelly Wakers kwam ik de hele tijd niet uit mijn woorden. Omdat ik zoveel last had van mijn ogen. Daarom zijn er ook eventjes geen, is er ook geen podcast geweest. Het kan zijn dat we na deze aflevering zomaar weer een pauze hebben. Maar ik heb dus een bril en ik kan me daardoor niet zo goed focussen. Dus als ik weer niet zo goed... Wow, dat, is, dat hoort niet, hè? Ik heb een bril en ik kan me niet zo goed focussen. Het is een heel lang verhaal, maar het kan zijn dat ik af en toe niet helemaal goed uit mijn woorden kom. Verder, veel belangrijker. Als jij geen genoeg kan krijgen van de podcast, ga dan naar www.metsenallen.nl. Daar kan je je vraag anoniem droppen. En nog leuker. Ik ben met iets heel lijfs bezig. Iets heel cools. Het is echt... Al mijn tijd gaat er naartoe. Al mijn energie, al mijn creativiteit zit daarin. Ik ga eind april vertellen wat het is. Maar wil jij de eerste zijn? Drop dan eventjes je e-mailadres. En daar ga ik het nu even bij laten. Ik zou het liefst drie uur vol lullen. Dat ga ik later doen. Maar als je er als eerste bij wil zijn, drop je e-mailadres. En volg ons overal op social media. Ah. Oké, okay, dat was het. Um, ik vraag aan al mijn gasten. Word jij gebeld? Voor advies en zo ja, wat is je specialiteit?
1: Zo, dat is een goede vraag.
2: Je mag ja. ook gewoon nee zeggen, uh, hoor. Dat ze denken, nou, die is altijd te druk.
1: Nee, nou, ik ben... Ik, heb, ik zeg, ik ben nooit te druk. Dus ik vind het altijd, als je me wil bellen, dan kun je me bellen. Dat vind ik ook echt in het bedrijf. Ik vind het altijd zoals mensen zeggen, ja, ik ben zo druk. en dit, Weet je wel, tijd maak je in principe. En dat is gewoon prioriteit stellen. Um, ja, wordt zeker wel gevraagd voor advies van... Heel veel scholieren die iemand willen interviewen voor een scriptie tot aan. <laughs> ja. uh, daar heb ik echt uh, heel veel de hele dag op LinkedIn en zo. Vind ik, doe, ik, doe ik soms. Uh, en vooral, ik vind het heel tof als andere jonge, uh, jonge ondernemers... die net met een bedrijf zijn begonnen of iets. Dat vind ik altijd heel leuk om... Uh, kan niet iedereen helpen, maar om daar wat advies. is dus, Ik heb een tijdje, dat, was, dat is nu ondertussen alweer dood. Uh, maar daarom vond Clubhouse wel heel tof. Omdat je gewoon...
2: Is Clubhouse dood? Ah, dit... Vertel het me, want ik zat daar even helemaal in de eerste week. Ja, we hebben roem samen gedaan. Ja. En, maar ik kreeg er best wel veel uh, stress van.
1: Ja, het is de hele tijd. Je hebt hele zware FOMO met al die andere platforms. Maar waar ik in het begin al zei... Ik heb dat uh, twee weken toen nog een beetje... Toen dus zei ik van, ja, als je niet hele goede content op komt... en dat je echt op woensdagavond ervoor gaat zitten... Ja, dan, ja. Gaat, dan gaat het vanzelf, gaat het langzaam... Uh, ja, een langzame doodsterf. En dat zie je nu wel een beetje dat als je die app opent en ja, zijn er wel wat Amerikaanse ja. dingen, maar niet daar is heel interessant. Maar wat ik daar weer tof aan vond, is dat heel veel mensen die uh, sturen mij gewoon berichtjes of op DM. En je kan altijd wel, je kan niet iedereen heel, je kan niet overal op reageren. Ik probeer wel altijd over op te reageren. En dan uh, wat ik tof vond Clubhouse, clubhouse dat je in een keer mensen konden gewoon heel direct vragen stellen. van hé, hey, ik heb een, net dit bedrijf, wat zou jij doen? Ja. En um, ik vind het gewoon heel leuk om andere jonge, jonge mensen verder te helpen.
2: Te inspireren, maar dat is heel raar om zelf te zeggen of niet. Dat doen ze alleen in Amerika. Ik vind het leuk om mensen te inspireren. Maar dan zeg je meteen. Maar het is wel wat je doet. En het is ook wat we vandaag gaan doen. Um, ik, uh, we gaan gewoon eerst eventjes los. Helemaal terug naar het begin. Want ik vraag me dus af. Was er een moment dat jouw ouders dachten... Nou, die kleine Tim van ons, dat is een speciale jongen
1: dat uh, moet je eigenlijk aan hun vragen, maar um, nee, ik, had, ik was toen uh, op mijn dertiende was, natuurlijk had ik op, uh, op Twitter ook echt meerdere accounts, en dus zei ik gewoon uh, uh, vertaalde ik gewoon grappen uit het Amerikaans, het was Twitter alleen maar uh, tekst, en dat ging echt best wel heel erg lekker en toen, ja, ik, hoefde, ik werkte niet bij de Appie, ik hoefde niet bij de Appie te werken omdat ik destijds gewoon tweets verkocht op die accounts, en ik had ook zo'n kledinglijn eronder en dat was toen gewoon... dat bestond toen nog niet. Dus je had nog geen online creators of geen invloed, Dat bestond gewoon nog niet. Um, dus ja, wellicht uh, dachten ze toen wel van... hé, hey, hier is misschien wel iets aan de hand, iets grappigs aan de hand. Ik weet nog wel, daarna ben ik bij Spinning Records gaan werken. Vond ik, heb ik het super leuk gehad. Maar dat ondernemen kriebelde altijd wel heel erg. En wat ik super uh, fijn vind van mijn ouders... is dat zij ongeacht wat ik eigenlijk wilde doen... Ze hebben me nooit gepusht van. hey ga, ga die kant op. Of ga dit. Ze liet het gewoon gebeuren. En ze ongetwijfeld hebben gedacht: ja, uh, wat gebeurt hier? En ondertussen, deed ik nog steeds wel. Want wat ik in de kern elke dag doe, dat, uh, ze vinden het super vet. Maar ze begrijpen er, denk ik, in de echt. Als je het uitlegt en de inhoud weinig uh, van. Maar ze supporten me echt in alles. En ik, dat vind ik echt. Daar uh, ja, ben ik ze heel dankbaar voor.
2: Ja, maar ik geloof ook wel als jouw zoon op zijn dertiende al een miljoen volgers heeft verspreid of samen. Um, en daar geld mee verdient. Dat je denkt, ja ik weet niet precies wat daar gebeurt, maar het gaat goed. Maar hoe heb jij die, die stappen gemaakt? Is er toen een switch gekomen? Of was jij daarvoor gewoon een gewone gezellige tiener... die in één keer dacht, oeh, social media is wel interessant. Of had jij altijd al die drang om meer te kunnen? Had jij een lijpe sito scoren of zo?
1: Nou, mijn Cito... Ja, ik, weet ik vraag niet. eigenlijk weet gewoon je of je ook begraaf
2: bent. Nou,
1: ik, wat het meer met mij was, ik had dan mijn CITES-score niet meer. Ik, weet, ik kreeg een havo advies En toen, uh, van, uh, weg mijn mocht ik naar het VWO. En toen werd ik daar niet toegelaten, omdat het vol was. En, uh,
2: wat? Kan dat?
1: Ja, dat was het. En dan vallen de mensen school. af die dan
2: zo'n. Ah, wow.
1: uh, Maar daardoor had ik op de HAVO best wel. Ja, ik deed niet heel veel. Ik deed eigenlijk heel weinig aan school. Ik heb eigenlijk nooit echt heel veel eraan moeten doen. Um, maar daardoor had ik juist heel veel tijd over en ging. Ik verveelde me eigenlijk altijd een beetje. Mm. En toen kwam dat Twitter op. En ik had, uh, ik zag gewoon dat soort accounts, En ik dacht, hey, dat vind ik eigenlijk ook best wel vet. Laat ik het gewoon eens proberen. Echt letterlijk als grapje. Ik heb er nooit een bedoeling mee gehad om er geld mee te verdienen. Of iets anders. Maar ik vond gewoon het, het spelletje van... Hé, hey, hier zitten mensen. En hoe kan ik eigenlijk bepaalde manieren vinden. Dus of dat nou bepaalde content is. Om gewoon te kijken, wat werkt nou? Yeah. En daar eigenlijk gewoon... Beetje strategisch mee om te gaan. Het zag ik gewoon echt als een spelletje. En hoe ga je eigenlijk van het begon echt bij nul. Hoe ga je eigenlijk van nul naar, naar uh, bijvoorbeeld een miljoen? En mm. je vindt uiteindelijk manieren van, oh deze, deze content werkt goed. En oh, ik moet op deze momenten moet ik iets plaatsen. En dat, dat vond ik heel tof. En dat voelde ik eigenlijk best wel snel aan. Um, en dat is eigenlijk wel grappig. Want dat vanaf dat moment dat doe ik eigenlijk. Eigenlijk is het altijd, ik, vind, ik hou gewoon heel erg van groei. Ik vind het gewoon, maakt niet uit wat, of het nou zo'n account is, of het nou een product is, of iets anders. Ik vind het gewoon heel tof om uh, een bedrijf te bouwen, of, dat dan, uh, of een community te bouwen, of iets te bouwen. En daar gewoon manieren te vinden, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen. En dat, uh, dat is eigenlijk vanaf dat moment bij dat Twitter account, dus tijdens, toen ben ik bij Spinning uh, begonnen, daar was het dan... Ik alle nieuwe platformen, dus daar zet ik het Snapchat-account op en Twitch en dan ging me helemaal in uh, in verdiepen. Uh, Eerste learnings opdoen, eerst kijk van wat werkt, wat niet. En uh, ja, eigenlijk nu nog, nu nog steeds, dus gewoon kijken: van, hey, wat, wat doet, wat doet zo'n markt waar, waar gaan, uh, wat willen, wat willen klanten doen? Wat doen die platformen? Kijken waar zitten de kansen en hoe gaan we daar iets, uh, hoe gaan we daar iets van maken? En dat is ja Daar haal ik voornamelijk mijn energie uit. Gewoon van bouwen, groeien en, uh, en dat met heel veel getalenteerde mensen doen.
2: En wat dachten jouw uh, klasgenoten op je, op je dertiende? Dan zat je op de HAVO. Wel, in welke klas zit je dan de in? niet in de brugklas toch?
1: Nee, het was denk ik twee, drie havo, zoiets. Twee havo. Oh
2: ja, natuurlijk, dan ben je al ouder. Ja. Maar wat dachten die? Hoe keken die naar waar jij mee bezig was? Was Twitter een ding? Dachten ze, nou, die, die gekke Tim, laat hem maar lekker.
1: Ja, Is het ik vet? denk... Uh, ik heb het heel lang heel lang, uh, heb ik het ook gewoon niet verteld. Toen kwam het wel een beetje uit. Uh, Hoe kwam het dan uit? Ja, gewoon op een gegeven moment liet het toch aan iemand zien. Die geloofde het niet. die ja, dus dat account was... Toen ik het vertelde, was het denk ik zo'n zat tweeënhalf... zaten al te vol, ik 250.000 volgers. <laughs> ja. Ik werd gewoon volgens mij in een klas laten zien, die gelooft het niet. En dan krijg je natuurlijk die dingen van, ja, tweet dit dan, weet je wel. Dan ja. denk ik, oh, holy shit. <laughs> <laughs> en uh, nee volgens mij vond, vond iedereen dat wel, uh, wel tof. Um, maar voor de rest, ja, ik heb daar, ja, dat... Uh, Weet, weet, weet eigenlijk niet echt. Ik heb nooit echt een gevraagd, wat vond je, vond je daarvan? Ik vond, ook, ik vond het wel prima.
2: Ja, oké, okay, nice. Ja, het maakt ook helemaal geen ruk uit. Maar ik kan me gewoon voorstellen dat er nu allemaal klasgenoten van jou... die zitten in de HAVO, zaten op de HAVO. En die kijken nu naar jou die denken, wat de fuck? Ik werk lekker hier. Uh, ik doe lekker mijn baantje of ik werk lekker. Maar dan weet ik veel waar ik werk. En die, die Tim heeft gewoon op zijn 23 ste zo'n groot bedrijf gebouwd... dat het... Uh, ja. ja,
1: kijk, weet je wat dat, dat is voor mij nu? Ik heb heel veel. Ik heb natuurlijk vrienden, uh, gewoon in mijn, in mijn vriendengroep. Is dat? Ja. Sommige mensen werken. Mm -hmm. Sommige mensen ondernemen ook. Um, sommige mensen zijn ook gewoon nog volledig in hun studentenleven. En ik denk dat dat ook gewoon helemaal fijn is. Want ik vind wel, kijk, je pas. Ik vind het dan eerst super tof dat je op zo'n jonge leeftijd. nu eigenlijk zoveel kansen hebt. Dus je kan dat het kan. Want als je 20, 30 jaar terug gaat en je was 20. Je kom met je eigen bedrijf en zegt ze nou ga je eens nog maar even 30 jaar ervaring op doen mm -hmm. dus in die zin is de tijd heel erg veranderd dat je dus als jonge jong persoon heb je echt super veel mogelijkheden en is er heb je enorm veel als je een goed ideeën hebt is eigenlijk alles mogelijk yeah. um, aan de andere kant merk ik ook wel dat het moet kijk iedereen zijn klokje in die zin tikt anders en ik vind niet dat bepaalde mensen die bijvoorbeeld, uh, als jij nog heel chill ergens werkt of je hebt een studie of iets anders, je hebt, er is ook best wel een druk, merk ik, dat je zegt: oh, het, moet, het moet ondernemen of het moet iedereen moet, uh, maar zoveel volgers hebben. Of dat ik vind ook gewoon iedereen zijn klokje tikt anders. Ja, voor mij tikt best wel vroeg dan, maar sommige mensen zijn 40 of 50 en dan ben je ook nog superjong... en die berichten dan een heel succesvol bedrijf op. Dus ja.
2: Ja, je kan, je, kan niet elkaar, uh, uh, je kan niet je levens naast elkaar leggen en dat gaan meten. Want ieder heeft zijn eigen weg, toch? En zijn eigen moment om te pieken.
1: 100%. Dus uh, ja.
2: Hoe uh, um, zag het er na de HAVO uit voor jou?
1: Ik ben, na de HAVO ben ik nog uh, VWO gaan doen. En toen heb ik in 5 VWO, toen was ik 17... Uh, 18. Ja, op mijn 18e verjaardag hebben we Go Spooky BV opgericht. Want ik kon dat eerst niet. Uh, mocht, kon nog niet. Dus ik moest drie maanden wachten. Toen op 18e achttiende verjaardag uh, Go Spooky opgericht. Ja, en toen 6 februari moest ik echt aanpoten om gewoon mijn school nog af te maken. Ja. Um, en dat weet ik nog wel goed. Want we hadden echt al veel opdrachten. En ik deed alles vanuit. We hadden nog geen kantoor. We hadden nog geen uh, mensen aangenomen. We deden alles met, uh, met freelancers. Uh, en dat... Terwijl, uh, terwijl de les was. En ik kreeg van mijn school, kreeg ik nog niet van middelbare school, kreeg ik geen, uh, geen, uh, geen vrij. Dus ik moest gewoon les en zei van ja, ik mag geen absentie en ik weet nog heel goed. Toen ging Snapchat ging naar de beurs. Toen werden we bij de Wereld Draai Door uh, uitgenodigd. En die dag daarna werd ik opgebeld op school. Nou, alles, uh, alles was in één keer, uh, was in één keer mogelijk. <lacht> um, ja, en toen mijn examens afgemaakt en uh, de week daarna hebben we een kantoor gehuurd in Amsterdam en zijn we gewoon uh, gaan gassen. Ik weet nog wel dat ik ben nog wel echt oprecht gaan kijken van ja, wil ik hiermee door of wil ik gaan studeren? Hm. Ook met mijn ouders overlegd en die zeiden ja, je, moet het, je mag het helemaal zelf bepalen. Ja. Um, ga je, als je dit gaat doen, je kan het ook nog dit een jaar gaan doen en uh, dan kijken of het een succes wordt en anders kan je altijd nog gaan studeren. Dus uh, ja. Uiteindelijk toch uh, nu geen... Uh, ik heb mijn VWO afgemaakt. Voor de rest geen studie gedaan.
2: En toen was je los. Toen was ik los. Maar toen was je nog steeds maar 18. Hoe ging dat met klanten binnenhalen?
1: Um, nou, in het begin... Echt het begin, begin hebben we echt... Geen cent verkocht. En dat lag niet per se omdat wij... Kijk, wij wisten heel veel van... Dus ik heb het opgericht met uh, Liam. is mijn compagnon. We wisten enorm veel over social media. En over al die platformen en al die dingen. Maar... Om iets te verkopen, moet je niet alleen heel veel kennis over hebben. Je moet ook een beetje weten hoe werkt zo'n bedrijf nou en werkt zo'n groot bedrijf nou. Dus wij zijn in het begin gewoon alleen maar bedrijf gaan mailen. Met, Hey, twee jonge jongens. En we zien dat jullie best wat op Facebook doen, maar misschien moet je ook iets met Instagram of met, met, uh, met Snapchat. Uh, in het begin zijn we heel erg op Snapchat gefocust, omdat daar echt niemand iets van af wist. Yeah. En uh, dan kom je binnen, word je uitgenodigd. Nou, vertel maar, wij vertellen. Mensen snappen, snapt het niet. En uh, je moet ook een beetje van ja je zit tegenover iemand, maar diegene heeft ook een baas en die moet het ook weer aan zijn baas verkopen. Dus mm. in het begin hadden we best wel werden we overal uitgenodigd, maar we verkochten helemaal niks, kregen de hele tijd <laughs> nee en uh, ja thanks en we zien het wel, weet je wel. Um, dus dat was een heel grote leercurve. Um, en je moet ook wel kijk, er zit nog wel een stuk verschil in van je, je krijgt je eerste kans, weet je wel. Nou die pak, pakte was volgens mij voor uh, voor Lowlands als onze eerste, eerste klant. Nou, daar zoveel mogelijk gewoon gezorgd dat het helemaal top was. En dat het echt zo'n uh, zo uh, case is voor zo'n klant. Het echt, iedereen van: holy shit, wat vet.
0: Yeah.
1: Um, en vanaf daar gaat het wel lopen. Want dan kan je eigenlijk laten zien van. Hey, ja, ik heb ook. Ik zeg wel dat ik het weet, maar ik kan ook echt wat laten zien. Um, nu zie ik het echt als een echt een groot voordeel, dat, je, dat we gewoon jonger zijn... dat we echt weten wat er speelt in doelgroep en op die platform... dat gewoon, komt heel natuurlijk. Uh, in het begin word je soms nog wel een beetje gek aangekeken... maar ik geloof gewoon, als je echt weet waarover je, waarover je praat... en je kan ook gewoon het werk erachter zetten... en je hebt gewoon de wil om jezelf te bewijzen... Ja, dan, dan moet dat gewoon kunnen.
2: En dan moet het je ook absoluut niet tegenhouden... Want ik denk ook nog dat een hele hoop jonge mensen denken... maar ik ben nog zo jong en misschien ook dat het een beetje in ons systeem zit. Ik moet ervaring opdoen en eerst maar, eerst maar oh, kilometers maken. Wat was nou altijd wat ze zeiden? Met presenteren zeggen ze sowieso meters maken ook. Dat klopt ook wel, want je wordt gewoon een heel ander mens voor de camera. Maar altijd dat meters maken, meters maken, meters maken. Maar als jij op een gegeven moment weet waar je het over hebt... dan mag je daar gewoon voor staan. Ik denk dat 100%. dat een heel groot verschil was misschien is in hoe jonge mensen te werk gaan en hoe jullie te werk zijn gegaan.
1: Nou, kijk, wij, uh, dat is ook altijd wel een tip die ik zeker beginnend ondernemers of je een jong bent of gewoon überhaupt begint. Mensen hebben heel erg de neiging om heel lang over dingen na te gaan denken en een businessplan en alle, alles moet tot in de puntjes uitgewerkt zijn, maar ondertussen beginnen ze niet. Ja. En ik denk dat de grootste tip die ik iemand die, die ik altijd geef, is gewoon begin gewoon. En dat is ook op een gegeven moment wat wij hebben. We hadden. In een dag hadden we de, de naam, het logo, website, uh, kleur. En dat gebruiken we nog steeds allemaal. En Echt waar? En we, ja, we hebben ook nooit uitgetekend van oh over drie jaar willen we dit. We, hadden, we zijn gewoon begonnen. Yeah. Um, en dan wil ik niet zeggen dat je helemaal geen plan hoeft te maken. Maar vaak als je gewoon begint, uh, dan komen de kansen ook vanzelf.
2: En dingen op je pad. Ik ben as we speak zelf een bedrijf aan het opstarten en ik heb aankomende donderdag. Mijn allereerste sollicitatieronde, waar ik veel te veel mensen voor heb uitgenodigd. Maar allemaal dingen waarvan ik dacht dat ze er niet bij hoorden, horen er in één keer wel bij. Allerlei dingen die ik super oncomfortabel vind, die ik denk dat ik niet kan. Ja, er is gewoon één manier. En dat is gewoon recht door. En pas als je het gaat doen, dan ga je het leren, maar je gaat het niet in één keer goed doen.
1: Nee. Nou, als ik terugdenk aan onze eerste sollicitaties. Ja. Er was... Nou, wij hadden dus gewoon nog nooit dat gedaan. En we nodigen gewoon iemand uit. En we trokken gewoon twee bier, drie bier open. Ja. En we dachten: Oh, jij ja, ja, vinden, vinden we aardig en tof en uh, leuk gesprek. Nou, wanneer kan je beginnen?
2: Oh, ja, dit, dit is dus niet hoe ik het moet gaan
1: doen. Nee, nee, dat zou ik wel. Maar dat is. <lacht> dat is en daar, dus als je nu bij ons solliciteert, wordt er zeker niet, uh, misschien wel als je op maar er ja. wordt er niet, uh, er werd eerst gesprek drie bier opengetrokken. Maar daar, daar leer je dus ook in. En, ik denk voor ons, dat is wel uiteindelijk de stap die je moet maken, dat wij, doordat we ook net kwamen kijken, mm -hmm. we wisten heel veel van social media en dat soort dingen, maar van andere dingen wisten we echt helemaal niks. Of het nou boekhouding was, of, uh, of inderdaad je sollicitatie mensen aannemen, sales, hoe werkt zo'n groot bedrijf nou? Wij wisten al heel vroeg van oké, okay, als we echt door willen, en we willen wel een grote ambitie, dan moeten we ook mensen om ons heen gaan verzamelen die dat veel beter kunnen dan ons. Mm. Dus wij echt zodra het kon, hebben we gewoon mensen aangenomen uh, en zijn we dat gewoon gaan doen. En dat merk je ook vaak zeker, uh, dat is lastig, want je laat natuurlijk je eigen bedrijf, je wilt het liefst, wil je het, uh, heel veel mensen willen alle dingen zelf doen. Uh, maar dat is denk ik ook wel een fout die veel ondernemers maken, dat je het allemaal bij jezelf wil houden. Dat wil je eigenlijk gewoon moeten kijken, van, ja, waar ben ik, word ik nou het meest gelukkig van mm. en waar ben ik het beste in? En dan een team om je heen verzamelen die gewoon dat voor je kunnen doen. In het begin zullen het misschien mensen zijn, uh, de boekhouder, die neem je aan. Maar dus die, dat besteed je gewoon uit. Um, en daardoor kun je jezelf heel erg focussen op de dingen waar jij heel goed in bent. En dat is wel grappig, want dat is zo als je met, uh, met z'n tweeën of met z'n drieën bent. Maar ik ben dat dus nog steeds aan het doen.
2: Ja. Dus het is gewoon de
1: hele tijd. Nu, ook, nu wordt het bedrijf een bepaalde. Nu zitten we met bijna 65 mensen. Dus nu wordt het managementstuk wordt veel zwaarder. Ja, en dan moet je ook naar jezelf blijven kijken. Is dat nog steeds iets waar ik, waar ik het meeste energie uit haal? Of moet ik juist weer terug naar, naar de kern? Uh, dus je bent de hele tijd eigenlijk bezig met: hey, hoe kan ik nou mezelf vervangen door iemand die het veel beter doet dan, uh, dan ik? En dat is, in mijn ogen is dat ook echt een van de meest. Uh, daar krijg ik, een van de meest, dus krijg ik super veel voldoening uit. Want het is echt een super groot privilege als je met allemaal mensen mag werken die super getalenteerd zijn. Waar je enorm veel van leert. En dan allemaal met een doel bezig zijn. En dat het dan ook nog lukt.
2: Ja, oh mijn god. Dat is, dat is de droom.
1: Dat is super vet.
2: Ik zie ook helemaal dat je helemaal aangaat. Oké, okay, er is een, uh, een vraag. Um, die sluit echt perfect aan. Hey Gwen, ten eerste wil ik je bedanken voor de podcast. Ik heb zoveel geleerd. En groei iedere week door dingen die ik hoor van jou en je gasten. Oh, yes, oké. Okay. Dit is echt onbetaalbaar. Nou, lief, lief. Um, als het, als het weer kan, zou ik je graag een grote knuffel willen geven. Nou, wie weet ooit. Ik heb een vraag. Ik ben 24 jaar en klein voor mijn leeftijd. Ik werk in een corporate omgeving waarin ik vaak het idee krijg... dat ik niet serieus genomen word door mijn voorkomen en jonge leeftijd. Terwijl ik hoger opgeleid ben dan veel van mijn mannelijke collega's. Oké, okay, het probleem ligt bij de mannelijke collega's, hoor ik al. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan zonder dat ik een harde bitch word? Nou... Dankjewel voor je vraag, ten eerste. Super interessant. Voor we tips gaan geven. Inmiddels weten mensen wie jij bent, maar vroeger zat je aan tafel en dacht zo: dat is die gast, ja, weet vast wel veel over social media, maar hoe profileerde je jezelf dan? Zijn daar technieken voor? Werd je daar wel eens onzeker van?
1: Um, ik denk, en dat is misschien wel een beetje een soort antwoord op. Ja, mag wel. Ja. ...is... Um,
0: Dat's Bluenisle.com.
1: Je moet gewoon. Het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon jezelf bent. En ik denk als jij echt van jezelf weet. hé, hey, ik ben mezelf. En hier, hier sta ik voor. En dit vind ik belangrijk. En take it as it is. Mm -hmm. Daar kunnen mensen nooit een oordeel over hebben. Want dat is juist ook heel echt en authentiek. En ik denk dat dat het ding is als mensen zich gaan profileren. als bepaald iets wat ze eigenlijk niet zijn dan kost dat ten eerste veel meer moeite. En het is ten eerste ook veel leuker om gewoon, gewoon, te, zeggen wie je, gewoon te zijn wie je bent. Mm -hmm. En ik denk dat dat, dat is denk ik... Ja, in een corporate... Daar heb ik, zelf, ik heb zelf geen uh, corporate ervaring. Ik werk wel met uh, wat meer corporate klanten. Maar ik denk het beste is uiteindelijk... en dat is niet alleen in zakelijk, maar ook gewoon... wees gewoon jezelf. En dat is uiteindelijk de snelste manier. Dan hoef je ook niet je anders voor te doen. Dan kom je ook uiteindelijk... Uh, Ga je dan, als je, je ook voor gaat doen als iemand anders. Bijvoorbeeld zie je heel veel op social media van oh, dan gaan mensen elkaar imiteren, elkaar. Ik denk dat de lang de snelste weg naar, uh, naar succes is: gewoon vertel waar jij over wil vertellen. Wees gewoon jezelf.
2: Mm -hmm. Maar dat is ook super eng. Super. Ja, toch? Want het is ook zo kwetsbaar. En als je dan in een omgeving werkt, waar mensen jou niet echt accepteren dan is die stap zo eng om dat te doen. En er wordt zo vaak gezegd... Ben lekker jezelf, ben lekker jezelf. Je moet gewoon lekker, we vinden jou leuk zoals je bent. Je moet lekker jezelf zijn. Ik, dit zeggen mensen tegen mij. Dus Inmiddels in weet ik wel hoe dat werkt. Maar ik weet wel dat ik een tijd lang bij BNN... Dacht, ja, we vinden jou gewoon leuk zoals je bent. Maar ik ben toch gewoon mezelf. Dat je dan niet doorhebt... dat je dan eigenlijk iets anders aan het doen bent. Dus ja. Daar ben ik nu een beetje vaag aan het praten. Nee. Maar dat je, het, 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 het duurt ook wel een tijdje... voordat je jezelf beter kan leren kennen... Hoe heb jij dat gedaan? Hoe wist jij, oké, okay, dit is wie Tim is. Dit is hoe ik ben. Ik ben misschien wel wat jonger, maar...
1: Nou, het, het was voor mij dus ook... Kijk, dat is het, het, is het stukje ook bewustzijn van waar je, waar je zelf... Waar zelf je krachten liggen. Dus kijk, ik kan heel veel vertellen over, uh, over het stuk social media. En, dat, en dan een ik ook gewoon van, ja... Uh, niet, niet om te denken van, ja, ik weet alles, maar kan daar gewoon best wel wat over vertellen. En daar heb je dus ook zelfverzekerdheid in. En ik denk op het moment dat je gewoon mm. voor jezelf kan zeggen... Hey, dit is waar ik belangrijk vind, dit is waar ik interessant vind... dit is waar ik veel over weet. Ja. En daar een bepaalde zelfverzekerheid in krijgt. Dat is ook het moment dat je... Uh, kijk, dat is gewoon belangrijk. Je moet heel erg naar jezelf goed leren kennen... voordat je... Mm. Uh, dat, is denk ik, dat is denk ik het belangrijkste. Ja. En over het stukje omgeving... Ik denk ook als je jezelf beter leert kennen, dan is het ook belangrijk dat je een omgeving vindt die daarbij past. En ik denk als je in een bepaalde, um, zijn, ik denk een bepaalde corporate cultuur, ja, misschien past dat wel helemaal niet bij. Of misschien is dat ene bedrijf toch niet het bedrijf wat voor jou gemaakt is. Ja. En ik denk als je kijkt naar wat wij heel erg intern altijd zeggen, is de grootste uh, killer van innovatie en vooruitgang en goede ideeën is wanneer mensen niet kunnen zeggen wat ze echt denken... en mensen niet zichzelf kunnen zijn. Mm -hmm. Dat is echt de allergrootste uh, killer van uh, innovatie op het moment... dat mensen niet hun hele zelf mee naar werk kunnen nemen.
2: En hoe zorg je ervoor dat de omgeving daarvoor gemaakt is? Dat iedereen die bij jullie werkt helemaal zichzelf kunnen zijn?
1: Dat begint gewoon bij te zorgen dat iedereen... Uh, dat begint met veiligheid. Dus dat mensen echt uh, ook het gevoel hebben dat ze dingen echt kunnen zeggen. En dat op het moment, dat heeft dus ook met een stukje hiërarchie te maken. Dat heeft um, te maken met uh, te zeggen van, nou, als jij een goed idee hebt, weet je wel, dat je ook echt alles kan challengen. Dus je kan ook zeggen van, nou, als je het ergens niet mee eens bent, dan kan je prima, kan je dat gewoon roepen, dan kan je, kan je dat... Staat dan in een van onze waarden, is echt uh, straightforward. En zeggen we gewoon, hey, wees gewoon open en eerlijk. En zou ook nooit vertellen, als je het ergens niet mee eens bent, dan kan je dat zeggen. Als je een goed idee hebt, kan je dat zeggen. Um, ik denk dat het daar vooral mee begint bij veiligheid. En mensen ook het gevoel geven van hé, hey, mijn mening doet ertoe. Ik heb een aandeel in het succes. Ik kan uh, als ik een idee heb, ik zeg ook altijd alle toffe dingen die ooit zijn gebeurd. En dat is gewoon omdat ooit iemand heeft gezegd... hé, hey, dit moeten we doen en hier, uh, hier uh, let's, let's do it, weet je wel.
2: Dan zie je denk ik ook wel binnen jullie bedrijf... mensen onwijs groeien, lijkt me. Want als je dus als stagiaire bij wijze van spreken binnenkomt... En je voelt je gehoord. En je durft dus in plaats van ergens in een bedrijf, in een corporate bedrijf... waar je zegt, oké, okay, je komt binnen, je moet je mond houden, luisteren, kijken... en straks mag je een keertje meepraten mee met de grote mensen. Want dit is hoe het heel vaak gebeurt. Hè? Dit is, dit is niet, alleen, uh, niet alleen in een corporate bedrijf, maar dit is gewoon hoe het gewoon heel vaak gebeurt. Gewoon je mond houden, meekijken. Maar als je dus echt gehoord wordt je bedenkt iets en er wordt naar geluisterd... Nou, volgens mij, dan zijn het allemaal bloemen die uh, opengaan.
1: Ja, en het is, als je bij ons het kantoor binnenloopt, hangt er een, uh, hangt er een hele grote quote van uh, Kanye West: van uh, listen to the kids, uh, bro. En dat heeft natuurlijk nog steeds uh, is nog steeds van toepassing op mezelf. Ik ben ondertussen een van de, <lacht> de jongsten nog steeds in het bedrijf. <lacht> um, maar ik geloof echt heilig van ja, als jij echt in zeker nu in, uh, de, in de wereld waar wij zitten met social en al die nieuwe ontwikkelingen en cultuur en als je niet naar uh, de jongere mensen kan luisteren dan loop je echt binnen zo, dan loop je echt achter en ik denk yeah. het is niet alleen de kids maar het is natuurlijk in principe ja luister gewoon in principe naar iedereen en uh, dus ook ik vind dat een van de mooiste dingen om te zien mensen die bij ons binnenkomen echt uh, ja bijvoorbeeld als een eerste baan of gewoon met nog niet zo heel veel ervaring en dan te zien van, oké, okay, hoe, gro hoe grote stappen zijn die mensen maken? Yeah. Uh, dat vind ik een van de tofste dingen om te zien. Dat bedoelde ik ook een beetje met wat ik in het begin zei. Ik geloof echt heilig dat de mensen die nu bij ons werken... ik hoop, ik hoop dat ze nog heel lang bij ons blijven... maar ik, ik geloof er heilig in dat die zometeen echt nog... zoveel andere toffe dingen gaan doen. De ene zal waarschijnlijk CEO worden van... Uh, misschien wel een ander bedrijf oprichten... of een of andere, andere goede functie daar. En dat je dus zometeen dat hoop ik dus, dat je zometeen het bedrijf misschien wel achterlaat... of iets anders, of iets anders gaat doen. Ik zal, ik zal ongetwijfeld ook nog veel meer dingen gaan doen. Um, en dat je dan eigenlijk ziet van, oké, okay, het bedrijf was niet alleen super succesvol... maar is ook echt een springplank geweest voor iedereen die er heeft gewerkt. Ja. Ik denk dat dat, dat vind ik heel
2: vet. En dat is dus iets wat een hele hoop mensen niet vet vinden. Dat je een bedrijf hebt en ik heb jou helemaal opgevoed en getraind. En nu ga je naar een ander. Dat is toch vaak wel een beetje de visie die mensen hebben, toch?
1: Ah, het, ik denk dat het, er, uh, denk dat het erbij hoort ook. En mensen, kijk, vroeger ging je bij een fabriek werken. En daar werkte je gewoon je hele leven. En dat was toen hoe het werkte. En dan kreeg je... Ik weet je niet, ik vertelde me het laatste 25 jaar in dienst of 20 jaar. En dan krijg je een goud horloge. En dat mm -hmm. was, het, dat was ja. het dan, weet je wel. Dat was hoe onze opa's en oma's, hoe dat toen ging. Maar tegenwoordig zijn mensen gewoon... Je ja, je gewoon vaker en als je eenmaal in het, uh, in je aan het plafond zit van wat je kan groeien bij een bedrijf, en ja, dan ga je ergens anders heen. Dat hoort uh, ook een beetje bij deze, bij deze tijd, die flexibiliteit. Dus wij hebben ook zoiets van, ja, nou, je komt hier, uh, ja, je hebt een paar uur per dag en uh, dan ben je creatief. Nou, misschien zijn het er maar vijf, weet je wel. Ja. Wij, het enige wat wij vragen is, well, hey, kun je nou misschien vier daarvan in het bedrijf stoppen en... Uh, we hopen nu, uh, het enige wat ons verbindt is in principe een uh, papiertje met een handtekening eronder. En we hopen gewoon dat als je binnenkomt en je gaat weg, dat wij een heel stuk beter ervan zijn geworden. En dat jij er een heel stuk beter van bent geworden. En dan even goede vrienden. Ik denk dat dat, dat is het, denk ik, ook wat, veel meer het moderne uh, uh, werken. Zeker nu met dat mensen veel meer thuis werken. En dat soort dingen. Je moet ook mensen gewoon kunnen... Je moet ook gewoon mensen in principe vertrouwen. Het begint ook allemaal bij vertrouwen. Van, van, hé, doe gewoon wat jij, uh, hoe jij het beste uh, gedijt. Ja. En uh, zorg dat er gewoon bepaalde normen zijn binnen het bedrijf waar iedereen, uh, Dat iedereen die er binnenkomt, die, die daarbij past. En dat het ook geleefd wordt.
2: Mooi. We gaan het straks nog verder over leiderschap hebben. Ik denk dat we ook gewoon goed advies hebben gegeven... aan het meisje die 24 jaar en klein voor haar leeftijd is... Ben gewoon lekker jezelf. En, um, en wat daarbij helpt... voor mij zelf, dat stukje bewustwording... ik weet niet of jij daar een tactiek voor hebt. Um, want toen ze tegen mij zeiden... op mijn twintigste ben lekker jezelf... dacht ik echt, ik ben toch mezelf. Um, meditatie is voor mij echt... een gamechanger geweest. In gewoon mezelf kunnen horen... en rustiger vanaf een afstandje kunnen kijken... naar wat ik nou precies doe... en waarom ik dat nou precies doe. Mediteer jij?
1: Nee, mijn vriendin die mediteert wel... Ja. Ik ben echt het opposite gewoon. Ja? Ja, maar ik ben dus heel blij ook, een soort van met hoe mijn gedachten werken. Ja. Dus ik ben ook een soort van, ja, ik vind het wel, vind wel prima. Oh, wat maar mooi. Ik, ik snap wel dat mensen er heel lekker op kunnen gaan.
2: Je moet er, dit, dit is absoluut niet voor iedereen, maar je ziet ook wel, wij zijn echt opposites qua. Jij bent gewoon fucking relaxed al. <laughs> jij hebt het niet nodig, maar leuk dat je vriendinnen dit doet. Um, we gaan door naar de volgende. Leuke. Um, Hey, ik ben een gast. Ik heb een vraag. Iedereen die te gasten is in de podcast is zo enorm gemotiveerd en ambitieus. Waar halen jullie dat vandaan? Waar komt jullie drive vandaan? En kan je dit aanwakkeren? Groetjes, Wolf. Vanaf welke leeftijd was jij ambitieus? Was dat echt vanaf je dertiende? Of daarvoor al?
1: Dat is een hele goede, hele goede vraag. Ik kan niet één specifiek moment aanwijzen dat ik dacht van... Ah, ik ben heel ambitieus. Ik geloof gewoon dat iedereen echt ambitieus... Iedereen heeft wel... Laat ik zo zeggen... Iedereen is ambitieus, denk ik. Mm -hmm. uh, en je kan een bepaalde ambitie hebben. Ik geloof alleen dat je echt iets moet doen... wat je intrinsiek echt heel leuk vindt om te doen. Dat is altijd heel cliché. Doe iets wat je leuk vindt. Mm -hmm. Maar het is gewoon echt zo... als jij een bepaalde passie ergens voor hebt... en of dat nou tuinschikken is of iets anders... Uh, wat ik net zei, ik vind het heel tof om gewoon bedrijven te bouwen. Daar krijg ik mijn energie van. Mm -hmm. Dan voelt geen ene dag dat je het meer doet, voelt het als werk. Yeah. Dat is echt zo. Ik heb ook echt, als ik zeg van, oké... Okay, als ik het niet meer leuk zou vinden wat ik doe, dan stop ik er ook gewoon echt mee. Mm -hmm. Ik vind dat de... En als je dan... Daarom denk ik ook zeker voor jonge mensen. Probeer gewoon de eerste... Periode. Zeker, ik had het best wel vroeger al door van oh, dit vind ik tof. Dat begon met dat uh, op Twitter toen ik 13 was en daarna uh, verder daarin gegaan. Maar probeer eigenlijk in het begin van, uh, zeker als je nog jong bent, je kan nog gewoon zoveel dingen proberen. En probeer gewoon zoveel mogelijk dingen totdat je gewoon erachter komt van ja, dit vind ik echt vet, gewoon echt fucking vet.
2: Ja, en je kan dus ook gewoon altijd switchen. Mensen denken heel vaak dat je iets moet kiezen, en dan is de rest van mijn leven is toegewijd aan uh, social media, uh, weet ik veel, persoonlijke groei voor mij. Maar je kan gewoon op ieder moment in je leven denken, fuck, die basis vond ik wel leuk, de strategie of whatever, maar ik gooi het in een hele, hele andere hoek. Je hoeft niet voor de rest van je leven een keuze te maken, wat je toch al op school meekrijgt.
1: Ja, en ik denk dat ook een heel groot ding ervan is, is van sommige mensen zullen misschien wel in een echt in een hart voelen van, hey, ik wil iets anders doen. Mm -hmm. Maar um, er zijn ook heel veel mensen die denken van... ja, ik heb nu een baan en die betaalt supergoed. En ik vind het eigenlijk niet leuk, maar ik heb wel gewoon wel op vakantie. En die leven gewoon voor het weekend, voor vakantie, weet je wat dat? En dan moet je ook wel zoiets hebben van... oké, okay, je kan ook eens een stapje terug doen en minder verdienen... maar echt veel gelukkiger zijn met, met wat je doet. En ik zeg wel eens van, ja, ik leef gewoon echt voor maandag. Ik vind maandag echt aller beste dag, want dan kan je gewoon weer, kan je gewoon weer aan de slag. Mm. Dus dat Ik heb dat eigenlijk zoiets van, ja, uh, en tegenwoordig, en dat is ook weer het mooie, is van tegenwoordig, als jij super into tuinschrikken bent, of gewoon in uh, iets anders, of je bent met een bepaalde passie, kijk, vroeger had je gewoon bepaalde beroepen, en dan kon je het kiezen. En nu met het internet, als jij super gepassioneerd bent over, over voetbal, Share of de over, 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 ja, over verzuurde boel, of wat dan ook, dan kan je gewoon daar je geld mee verdienen. Dan kan je gewoon, of desnoods maak je, vind je het super tof om daarover te vertellen... of over een podcast, of, of uh, misschien wel een webshop. I don't know. Maar je kan het geeft zoveel mogelijkheden. Ja. En dan zijn het gewoon de mensen van, ja, misschien in plaats van een heel goed salaris... ook een stapje terug doen, maar wel dat je elke dag gewoon bezig bent met wat je gewoon super vet vindt.
2: Ja, en reken maar eens uit hoeveel geld je nodig hebt om van rond te kunnen komen... En ga dan eens kijken hoeveel risico's je kan nemen. Of ja, Het is geen risico, maar dat is het inderdaad. Je komt op een gegeven moment in een baan terecht. En je denkt, nou, dit is het salaris wat ik heb. Je raakt eraan gewend. En je gaat toch dan ook wel iets groter wonen. En nog een iets dikkere auto. En je oh. raakt eraan gewend. Terwijl als je jong bent, zeker. Uh, trouwens op iedere leeftijd, vak dat, fuck spullen. Um, maar als je eraan gewend raakt, dan lijkt het of de deuren dicht zijn. Terwijl dat helemaal niet zo is. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat ambitie... Maar ook wel met tijden in de weg heeft gezeten. Zeker op de momenten dat ik niet helemaal helder had wat ik wilde. Dat ik echt dacht, kan ik niet gewoon die gast zijn... uit het dorp waar ik vandaan kom, die bij de meubelboulevard werkt... of bij het benzinestation... of gewoon lekker een 9 tot 5 baan die ze niet zo boeiend vinden... want ze leven voor het weekend en daar oké okay mee zijn. Dat heb ik heel lang gedacht. Maar wat jij net zegt... Iedereen heeft wel een passie. Ieder, er zit bij iedereen wel iets waar ze voor willen gaan. Is het dan niet gewoon settling for less?
1: Als jij het helemaal... Als jij super gelukkig bent en jij... Kijk, weet je wat dat ook een beetje is met ambitie? Het is ook niet zo dat iedereen één keer 100 uur per week moet werken. Als jij gewoon een, op een kantoor werkt met leuke collega's... en jij krijgt een leuk salaris en je bent er helemaal top mee... en je hebt een leuk privéleven... Go for it, mm. weet je wel? Super nice. Ja. En dat, dat is denk ik ook wat iedereen gewoon voor zichzelf moet beslissen. Als jij, uh, als jij daar je plezier, als jij daar gelukkig van wordt, ja, weet je. Maar over. echt
2: eerlijk tegen jezelf zijn, daar gaat het denk ik ook om. Ja. Je moet eerlijk tegen jezelf in de spiegel kunnen zeggen: ik word hier fucking gelukkig van. En dan weet je het wel. Maar ik geloof ook dat er dan bij een hele hoop mensen... een antwoord komt dat ze denken, nou, eigenlijk niet. Maar ik heb dus die dikke auto en ik heb geen lekker geld. Waar, um, wat drijft jou? Is dat dan echt dat idee dat je ooit op een balkon in de zon zit? Aan het Vondelpark, ik noem maar wat. Je bent 75, ik noem maar wat. En je hebt een legacy achtergelaten. Is dat wat jou drijft ook op die mindere dagen? Of is het vooral het plezier wat je eruit haalt?
1: Ik Kijk, ik heb ook 100% mindere dagen dat je even denkt van oh shit, gewoon echt. Je heeft iedereen, weet je wel, ik heb gewoon even, zie het even niet meer of heb het even niemand een rijtje. Mm -hmm. um, ik haal er enorm veel plezier uit, dus dat. En ik heb wel zoiets van oké, okay, wat we nu willen doen, ik wil gewoon een century defining story. Gewoon zeggen van oké, okay, we hebben nu iets met z'n allen neergezet. Mm -hmm. En daar wordt het inderdaad nog steeds. Dat is. Dat, daar wordt over tien jaar nog steeds over gepraat. Dat is wat, wat ik heel vet vind.
2: Century uh, defining story, dat wil ik ook. Dat is, gewoon, is, mijn, nieuw, is mijn nieuwe drijf weer.
1: Century defining story. Um, en gewoon enorm veel uh, voldoening halen uit gewoon het proces. Want op een gegeven moment ben je er. En ik denk dat, dan vergeet ik soms ook nog wel eens van... Oh, dan heb je alleen maar dat punt in je hoofd. Maar eigenlijk, de vraag maar aan iedereen die dat heeft gedaan... Of, die, uh, die aan het einde, een beetje aan het einde is... Of ik iets heel vets heeft gedaan en zegt... Nou, wat vond je nou eigenlijk het vets? Ja, eigenlijk is de reis naartoe het allervet. Ja, en...
2: ja dat, als je dat echt gaat voelen. Dat, dat is hem, hè. Die, je moet hem echt gaan voelen. Want dit, als je een HAVO-student bent en je zegt... <laughs> ja, de reis ernaartoe, denk je... fuck ja, ik wil gewoon een diploma hebben. Maar het is echt waar dat, dat als je op dat punt bent...
1: Als je gewoon iets doet wat je heel vet vindt... en dan mensen zitten allemaal... Ja, allemaal... Oh, het, moet, het moet zo groot en dan ben je er eenmaal... dan kijk je gewoon terug en dan is het gewoon echt van... oké, okay, ja. al die kleine die dagen... en daarom is het ook, als je het proces niet leuk vindt... Mm -hmm. en je vindt niet het, van dag tot dag... Je, je hebt een bepaalde passie... en je hebt een bepaalde ambitie... als je er niet elke dag voor wil werken... Mm
0: -hmm.
1: en gewoon heel hard voor wil werken... Yeah. Dan, en je hebt niet die motivatie... dat is voor mij dus motivatie... als je dat dus niet hebt... Mm -hmm. ja, dan ga je het denk ik ook niet halen... omdat je... Uiteindelijk is het gewoon de, de weg naartoe waar je van moet uh, waar je een beetje van moet gaan genieten.
2: Ja, en als je die drijfveer kan natuurlijk uh, op verschillende vlakken zijn. Het kan ook gewoon je ego zijn dat je denkt, oh ik zou het zo fucking vet vinden dat ik zo'n groot bedrijf opricht. Want dan heb ik superveel geld. Kan ik met super dikke Rolex door de PC rijden. En dan ziet iedereen me. En kan ik uh, mijn vriendin allemaal Gucci geven? Weet ik veel. dat kan een drijfveer zijn, maar dat is niet oh, dan geniet je waarschijnlijk niet van het proces. En dan is het dus ook niet het recept voor een super gelukkig leven.
1: Ja, en ik denk ook niet succes, het recept voor echt succes.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Want dan,
1: nee. de, het zijn juist. Uh, het is nooit een. Um, uh, zo uh, als je elk groot verhaal, weet je. Of elk groot succesvol bedrijf. Of überhaupt elke atleet. Als je vraagt van hey, hoe kom je erin? Is, het is nooit één rechte lijn omhoog. Het is altijd uh, ook momenten dat je gewoon echt totaal er geen zin meer in hebt. Ook gewoon momenten dat het allemaal tegen zit. Ja. Um, en dan. Juist als je dan die motivatie hebt om, en dat doel hebt... Uh, als je het alleen maar voor het geld doet... dan zijn dat niet de momenten waar je, je doorheen gaat slaan. Ja. En sommigen doen het ook wel, hoor. En ik denk dat iedereen andere motivatie heeft. En dat is helemaal, helemaal prima. Ja. Um, dat is niet, niet waar ik het voor
2: doe. Is er niet een platform waar je ook deze shit kan delen? Want wat is nou het beste platform? Kijk, We hebben natuurlijk Twitter, Instagram, ja. TikTok... Maar... Het is toch nog zo dat we in een wereld leven... die je laat zien dat het alleen maar successen zijn. Je ziet gewoon niet die struggles. Ik vind het heel fijn dat je het nu dat je het hard op zegt. Maar aan de buitenkant is dat er natuurlijk niet. Het zou zo fijn zijn als we dat normaliseren. Want ik denk dat een hele hoop mensen daardoor minder snel op gaan geven... en ook zich minder alleen voelen. Want ja, een bedrijf opzetten of whatever je ook wil. Een business runnen of gewoon ook een 9 tot 5 baan. Daar zitten altijd struggles in
1: ja ik denk in de kern van social media en je ziet het wel een beetje ervan weg TikTok hoor. TikTok ik vind TikTok uh, gebruik je TikTok ja ja ik, ik zit er ook best wel veel op merk ik maar het
2: is alles qua feel good als ik dan op mijn telefoon zit en dan dit ik eigenlijk alle social media is altijd een beetje stressig of ja. dan ben ik uh, ben je weer verdwaald in je telefoon zegt mijn vriend dan ook behalve TikTok dan zit ik gewoon urenlang super lekker te gaan op TikTok. Ik word er gelukkig van, creatiever. Ik leer er dingen van. Het is alles.
1: Ja, Het is, het is ook een beetje het tegengeluid van... Kijk, heel veel mensen zijn toch gewoon een beetje klaar met... Oh, alleen maar de highlights. wat je eigenlijk op Instagram en alles is perfect. Mm -hmm. En dat is het grote verschil, denk ik, wat je nu ziet. Is dat die platformen... En TikTok is het beste voorbeeld. Mm. Die platformen draaien niet meer... Instagram draait heel erg om status... En dat is eigenlijk waar het hele platform op gebouwd is. En kijk mij nou en dit en dat. En TikTok en bijvoorbeeld ook een Snapchat draait veel meer. En een Twitch draait veel meer over creativiteit. Uh, TikTok draait puur over creativiteit. Ik voel me altijd zo als ik naar al die mensen kijk. Hoe, hoe grappig en creatief. Ik ja. denk ik echt, hoe, hoe zijn mensen zo creatief? Echt, I wel?
2: know, ja. Yeah.
1: Um, Snapchat is weer veel meer met je beste vrienden. Echt daar connectie mee. Twitch draait weer echt op community. Dus mensen hebben echt streamers... Stream je zelf? Je hebt wel eens een Twitch stream gedaan, toch?
2: Nee, heb ik niet. Oh. Kijk, dit is dan op YouTube te zien. En um, ik heb het al een keer geprobeerd. Met, met z'n allen mediteren. Maar toen dacht ik, ja, die met z'n allen mediteren mensen... die hebben helemaal geen zin om allemaal op Twitch in te loggen. Dat is misschien, ik dacht, nee. dat is niet helemaal de doelgroep.
1: Ja, het gaat daar wel... Het gaat, volgens mij hebben we het daar wel eens op Clubhouse over gehad. Het gaat daar ja, natuurlijk, ja, 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 ja. natuurlijk wel naartoe. Um, maar dat draait ook weer heel erg community. Dus ik geloof wel dat... Social media steeds meer een plek begint te worden... waar je gewoon wat veel echter is. Ja. Omdat mensen daar ook gewoon behoefte aan hebben. Mm. Toch wel een beetje, mensen zijn gewoon een beetje klaar met alles maar delen. Met heel veel mensen. En toch, het wordt allemaal wat meer besloten. En wat meer... Uh, wat echter heb ik het idee. Um, maar 100 procent, het is wel... Het zet gewoon een bepaalde lat. En dat zorgt ook weer voor stress bij heel veel mensen. En ik denk dat dat... Uh, ja, mensen die toch gewoon meer delen. Niet alleen, alleen de highlights delen. Maar ook gewoon meer de, uh, de dingen die niet zo goed gaan. Ja, het, zou, het zou wel een betere, uh, betere plek maken.
2: Het is meer feel good. Maar inderdaad, TikTok is de plek. Um, even nog om deze vraag af te ronden. Nee, dit hebben we echt, al, dit hebben we echt afgetikt. We gaan door naar de volgende vraag. Talent, oké. Okay. Hey, ik ben een gast, ik vraag me af of talent aangeboren is... of dat je alles kan wo worden wat je wilt. Tim? Aangeboren?
1: Ik geloof dat... Dat is een, dat is
2: een leuke vraag. Ja, hè? Ja.
1: Uh, ik geloof dat talent aangeboren is. Mm -hmm. Maar je wordt niet de beste in iets... zonder er ook heel hard voor te werken. Mm -hmm. Dus dat vind ik altijd zo... Uh... Uh, ...zeker met topsporters en zo. Sommigen zijn super getalenteerd... ...maar uiteindelijk de mensen die de top bereiken... ...zijn niet alleen de mensen die getalenteerd zijn... ...maar die ook heel hard ervoor willen werken. Dus kun je zonder talent... ...ergens heel goed in worden, 100%. Mm -hmm. Uiteindelijk is het een ik een beetje van... hey vind iets waar je talent in hebt... ...en waar je talenten liggen. En wat ik net zei, en je passie dus vaak als ligt. Ja. En pak daarna... ...probeer daarna de... de, de, de Daarna heel veel uren erin te steken. Ja. Dat die combinatie. Je ja, hoort ook zoveel verhalen van mensen die. Zeker in. Uh, in sport. dat je van ja die is zo getalenteerd. maar toch niet gehaald. Ja waar zit het dan dat niet mee? Dat die
2: luist geworden omdat hij zo getalenteerd was.
1: Dat hoor je ook heel vaak.
2: Ja ja, ik geloof dat. Uh, dat alles dat je vaak doet. daar word je een pro in. Nou, dat is niet waar. Niet alles. Je moet wel. Ik, ik kan echt. We gaan trainen met atletiek. Tot. Nou, misschien, misschien zit het er wel in. Maar ik heb er gewoon helemaal geen zin in. Dat is, dat is het ook. Maar ik denk wel dat. De aanleg moet er enigszins zijn. En sporten haak ik al meteen mentaal af. Maar als, als
1: jij 1,50 meter bent. dan weet ja. je bijna zeker dat je nooit de beste basketballer ter wereld
2: gaat worden. <laughs> Challenge accepted.
1: <laughs> dus. Ja, het is ook. Het is ook ja daar je, daar weer terug heel erg naar jezelf kijken waar mm. waar kijk naar jezelf vandaan, en daarna je is het gewoon er heel erg ja. voor willen werken
2: ja je hebt ook dus een hele spirituele tak met het manifesteren en zo ben je daar een beetje in thuis je vriendin Totaal misschien niet. wel nou dat dat je is dat de secret ken je dat boek nee nou dat is nou dat's, um,
1: geef me even geef me even
2: uh, nou je kan dus in de spirituele wereld en wij zijn niet heel erg spiritueel in deze podcast maar dan kan je dus als je iets heel graag wil en dat heel erg visualiseert, dan komt het allemaal vanzelf. Dus er zijn een hele hoop mensen die denken, als ik mezelf gewoon heel goed voel, dan trek ik alles aan wat naar mij toe moet komen. Maar dat is niet hoe het alleen maar werkt. Want er zijn e dus echt een hele hoop mensen die dus alleen maar denken, nou, als ik me gewoon goed voel en gewoon ga chillen, en, en dan brengt het universum mij wat ik wil. Maar zelfs als je daarin gelooft, dan geloof ik alsnog... Dat je gewoon heel hard moet werken. Dus echt een, gewoon een hele grote groep mensen die, die het werken overslaan, die denken nou, het komt allemaal aanwaaien. Maar je moet in ieder geval gewoon je kont afwerken. Ja, denk ik. Um, hoe support jij als werkgever jouw uh, werknemers om hun talenten vol te benutten?
1: Goede goeie vraag. Um, kijk, ik denk dat wij groeien heel hard. Dus daarin is het ook een beetje van ja, we grow, you grow. Dus als jij stappen wil maken en je kan, je wil, uh, je, je hebt je talent en je wil stappen maken en je geeft gas met ons. Dan kan je echt heel snel uh, groeien. Um, tegelijkertijd, wat ik, wat ik in het begin zei, is het ook de vrijheid geven om je te kunnen ontwikkelen. Dus ook te zeggen van nou, uh, ik wil die kant op of ik wil die kant op, oké. Okay. Mm -hmm. um, ik moet zeggen dat het ook een uitdaging is. Ja? Dus, dus ook, ja, want je hebt. Uh, je gaat, je gaat, je gaat, je gaat. En gewoon, gewoon echt tijd stoppen. Dus als je zo hard gaat en er gebeurt van alles en alles gaat ook stuk, weet je wel, mm -hmm. ben je continu ook daarmee bezig en is het zeker een uitdaging om daarnaast ook echt tij goed tijd stoppen in uh, development. Dus mensen moeten, er zit best wel een, zelf een verantwoordelijkheid voor jezelf in om, uh, om de, te gaan. Ik denk er zit dan ook een Uiteindelijk is het ook hele goede managers aannemen. Dat is niet een van mijn beste kwaliteiten. Maar er lopen echt enorm veel toppers bij ons rond... die uh, gewoon heel goed aanvoelen wat mensen nodig hebben. Mm -hmm. um, en ook mensen bepaalde doelen uh, geven. Uiteindelijk denk ik dat de beste... Wanneer groei je het meest? Mm -hmm. Is wanneer je dingen doet... waar je eigenlijk nog niet helemaal klaar voor bent.
2: Oh ja. Yeah. Holy shit, ja. Yeah.
1: En dat is, dat is denk ik ook een beetje waar ik zeg is met uh, We Grow, You Grow... waar ik ook zelf dagelijks tegenaan loop... is de hele tijd dingen moeten doen... die ik misschien nog nooit heb gedaan... Mm -hmm. waar, waar, je, waar je nog net niet helemaal klaar voor bent. En dan doe je het en dan leer je het meest.
2: En dan voel je je zo goed. Dat zijn altijd van die dingen die op je lijstje staan. Dat je denkt, je moet dit doen. En het voelt eigenlijk wil je iedere dag naar het einde schuiven... dat je er net niet naartoe komt.
1: Het is nooit... Het is, Eigenlijk altijd dingen doen die net, bui net buiten je comfortzone liggen. Ik zeg niet dat je iets moet doen wat je totaal gehaast ja. van hebt gegeten. Maar iets wat je net, net mm -hmm. als kleinste afvindt. En als je dat consistent kan doen. Ja. Ja, dan groei je gewoon heel hard. En als ik naar mezelf kijk. Ik word eigenlijk continu zelf in die positie gezet.
2: Noem eens een voorbeeld. Uh, uh, wat je hebt gedaan wat uit je comfortzone kwam. Uh, zijn... Je dacht fuck je. Yeah.
1: Ja fuck je. Yeah. Het, het zijn ook heel veel nou, goede vraag ik zit even te denken wat we nu, uh... nou, we zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken of we in het buitenland een, uh, een, uh, een kantoor gaan openen.
2: Waar? In New York?
1: Uh, nee, nog wel in Europa, in, uh, in Berlijn.
2: Oh, gaan we gaan fijn. dat is wel wat
1: dichter bij huis. We willen uiteindelijk wel naar, uh, naar de VS, maar dat zal zit eerder te denken aan volgend jaar, <laughs> omdat staat uh, het...
2: ook al op de planning? Maar dat
1: zijn allemaal dat is allemaal nieuw en dat doe je dan voor het eerst, weet je, wel, en dan ga je daar in gesprek en andere cultuur en dan, dat. Daar leer je enorm veel van. En je doet je onderzoek en je leest. En je neemt allemaal mensen erbij die daar, die daar ervaring in hebben. En daar, dat zijn de momenten dat je heel veel leert. Maar je kan het ook kleiner pakken dat je zegt van... Um, zeker in het begin een bepaalde presentatie geven, weet je wel. Dat zeker bij ons van als je... Wij schrijven best wel mensen die... Je kan ze altijd zeggen, oh degene die al honderd keer die presentatie gegeven heeft, die geeft hem. Mm -hmm. nou, laat, laat het iemand anders maar een keer doen. Dat is... maar
2: ja, het is toch als werkgever lijkt me dat best moeilijk. Want je wil gewoon dat die gast, die gewoon als een beest kan presenteren, dat hij dat gewoon op zich pakt. En dan is het toch ook wel een stap om dat uit handen te geven aan iemand die daar nog in moet leren. Dan moet je als werkgever wel sterk in staan.
1: Daar uh, moet je zeker sterk in staan. Maar ik geloof dat dat wel de manier is waarop je het snelst kan gaan groeien. Ja. Want uiteindelijk, dat is bij ons dan, uiteindelijk die persoon die hem al honderd keer gegeven heeft, die heeft uiteindelijk geen tijd meer, want die heeft. Dan komen er zoveel presentaties dat je wel moet.
0: Mm -hmm.
2: yeah.
1: um, en wij zeggen eerder van oké, okay, vertrouw gewoon in de mensen. Je groeit gewoon het snelst als je dat doet. Dus het is ook van, daag mensen uit om, het echt om ook een stapje verder en plaatsen iets uit hun comfortzone. Dat is ook voor jezelf meer van, hé, hey, hoe ga je nou dingen doen die me net niet helemaal lekker liggen. Mm -hmm. en, ja. uh, en wat je wel leuk vindt om te doen waar je heen wil. En daar, dan, Dat zijn de momenten dat je het allermeeste leert.
2: Ken jij uh, Yes-Theory? Ja. Ja, dat, ik wist dus niet dat dat gebaseerd was op het feit dat. Het is ook wetenschappelijk bewezen. Het is, het is het wetenschappelijk bewezen, ik weet het niet. Maar dat Yes Theory, ik dacht gewoon vet YouTube-kanaal. voor als je het niet kent, gasten die allemaal knettergekke shit doen... uit vliegtuig springen met Will Smith. Nou, het is, het is gestoord. En ik dacht, nou, het is gewoon een soort stuk-tv-kanaal. Maar er zit een hele mooie boodschap achter. Want die gasten, die, uh, zij zaten een tijd niet lekker in hun vel. Ik weet de details niet precies, maar waren depressief, gingen niet lekker. En leerden eigenlijk dat je groeit... Mentaal, als je jezelf uit je comfortzone gooit. En daar hebben ze dus een kanaal omheen gebouwd. In ieder geval, ik weet niet in hoeverre dit allemaal storytelling is. Maar het, en ze hebben ook een podcast. Maar het is dus echt zo dat als je iets doet wat je niet helemaal ligt, dat je daarna zo fucking trots op jezelf bent.
1: 100%. En ik denk, een van uh, de grootste angst. Dat is mijn grootste angst. Is als je zo meteen dus heel oud bent en dus die dingen niet meer kan doen. Mm -hmm. Dat je dan spijt hebt dat je het niet hebt gedaan. Ja. En ik denk dat dat ook vooral. Dat is ook best wel een drijver voor mij. Dat ik denk van oké. Okay, ja. Weet je wel. Ga gewoon.
2: Dat heeft mij vaak in de problemen gebracht. <lacht> dit is dit denken. <lacht> dat, 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 dat ik al ergens in de keuken zonder. Ja, maar je bent nu jong. Dus als je er nu. Nee, nee. Want ik zeg: ik, jij hebt dus het balkon. Ja. Ik zeg altijd de keukentafel. Als je dus later met je kids aan de keukentafel zit. dan moet je al die shit kunnen zeggen. Zakelijk, maar ook privé. Dat je al alles hebt gedaan. En dan, dan kan je er wel om lachen. Ja, Alle dingen dat je op je bek bent gegaan.
1: Gewoon dat je gewoon geen spijt hebt. dat je bepaalde dingen. oh had ik maar dit gedaan. Dat lijkt me mm. zo. zo uh, Soul crushing. Ja, zo so crushing. Dat je gewoon. en dan kan het gewoon niet meer. Ja. De gezondheid of wat dan ook. Dus ja. gewoon, ook Moet maar, ook maar op die, uh, op die manier... Uh.
2: Mooi. Oké, okay, volgende. hey ik ben een gast. Ik luister iedere week met zoveel plezier naar de podcast. Ik kan er bijna niet meer onderuit om zelf mijn brandende vraag in te sturen. Ja, dankjewel. Kunnen jullie allemaal doen op www.metsalden.nl. Ik ben heel erg blij met al jullie vragen. Um, sinds kort heb ik een leidinggevende functie. En ik kan wel wat tips gebruiken. Hoe kan ik sympathiek blijven zonder dat mensen over me heen gaan lopen? Oké. Okay. Tim, je was ineens werkgever. Hoe oud was je toen je officieel werkgever was? 18. Oké. Okay. Wat is leidinggeven voor jou?
1: Um, ik denk dat er een heel groot verschil is. En dat is vaak de denkfout die mensen maken. Of tenminste, maar ik denk... Er is een heel groot verschil tussen management... Mm -hmm. en tussen leidinggeven. Ja. ja. En ik denk dat als je... Je hoeft niet per se een manager te zijn... om ook een leider te zijn. Mm -hmm. En uh, eigenlijk... Je hebt als je eigenlijk het, het, verschil, het verschil is eigenlijk van... oké, okay, als je echt een leider bent... dan loop je gewoon vooraan. Dan, uh, dan ondersteun je mensen. Dan ben je eerder een coach... dan dat je uh, een manager bent of een baas. Mm -hmm. Ik denk een leider die vertelt je... oké, okay, een, manager, een manager is heel goed in... we hebben een bepaalde trap... En daar moeten we gewoon zo snel mogelijk omhoog. Zo efficiënt mogelijk. En dit is hoe we het gaan doen. En een leider die vertelt... Nou, staat die trap eigenlijk wel tegen de juiste muur aan.
2: Ja. Mm -hmm.
1: yeah. <laughs> uh, dus...
2: Mooi. <laughs>
1: als ik naar mezelf kijk... Ik ben denk ik minder manager. Maar ik zit veel meer op het stukje... Waar gaan we met z'n allen naartoe? En hoe, wat is de visie wat we daarbij hebben? Mm -hmm. um, ja, dus dat eigenlijk. Dus heel veel... Heel veel... Um, denk als je, hoe word je goede leider? Ook veel meer vertrouwen hebben in de, in de mensen te laten doen. En, dat, en daar dus uh, denk van, nou, hier gaan we heen. En uh, dit is waar jouw verantwoordelijkheid is. En als je hulp nodig hebt, dan hoor ik het wel. Mm -hmm. En wat je toch vaak ziet, is dat als je echt een manager hebt en dan gaat hij er zit hij echt daar vooral op. Yeah. Op gewoon, nou, wat ben je aan het doen? En uh, micromanagement is natuurlijk zeker een, uh, een grote term. Ik denk dat dat een beetje uh, dat is hoe ik er naar kijk, is niet?
2: Um, wat zijn de gouden regels binnen Ghostbooking?
1: Wees jezelf. Je hele, neem je hele je volledige zelf mee uh, mee naar werk. Uh, be first. Dus wees de eerste. Mm. Wij zijn liever de eerste met iets en dat we dan dat we de tiende zijn en dat we en dat we we zijn liever de eerste en dat we het gewoon goed doen en dat we een zeven halen, yeah. dan dat we de tiende zijn en we doen het helemaal perfect. Um,
2: wow, nice.
1: Open en eerlijkheid. Dus wees um, zeg wat je zeg wat je denkt, maar wel altijd in de beste interesse van iemand anders. Mm -hmm. Dus dat bedoelen we met straight forward. Dus niet te denken van oh. Zeg alleen iets als je ook denkt dat je de ander kan helpen. Yeah. Um, en de laatste is veel meer... Hey, kies, durf ook nieuwe, nieuwe, nieuwe paden te kiezen. Dus probeer dingen te doen die nog nooit iemand anders heeft gedaan. Ik denk dat past een beetje bij First. Maar dat zijn eigenlijk de paar gouden, gouden regels uh, die we hebben. En als je dus ook kijkt wat ik net zei met dat stukje management en leiderschap, Wij zitten heel erg op uh, vrijheid. Ja. Ze geloven wat ik zeg, als je een goed idee hebt, je hoeft niet te... Ver... Ook eerst wat ik zeg, als mensen binnenkomen, maar als je een goed idee hebt, ga er gewoon voor, want alle toffe dingen zijn hier gewoon gedaan door iemand. Mm -hmm. um, vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid die erbij past. Dus we zeggen ook gewoon van ja, als jij uh, uh, vakantiebeleid bijvoorbeeld, yeah. zeg gewoon van ga maar, neem vakantie, ga maar gewoon zoveel, dit wat ongeveer, adviseren, maar als jij lang op vakantie wil, doe het vooral. Wow. Je hebt de ver verantwoordelijkheid zelf die erbij, uh, die erbij past. Um, je
2: gaat toch niet in één keer twee maanden op vakantie.
1: Nou, dat zou wel kunnen bij ons.
2: Oh, wat vet zeg. Ik geloof daar zo in. maar Ik ben natuurlijk al heel erg lang mijn eigen baas. Maar je floreert toch alleen maar als je gewoon je optimale zelf kan zijn. En als je dat gaat afkaderen en inperken... dan haal je niet het meeste uit je werknemer.
1: Nee, en ik geloof dat... Mensen, als je heel veel slimme mensen in een ruimte stopt. En je geeft ze een bepaald doel. Ja. En je vertelt ze niet hoe ze het moeten doen. Mm. Je geeft gewoon alleen doel. Geloof ik dus ook heel erg dat ze, dat ze er wel gaan komen.
2: Mm. Op een manier die waarschijnlijk Waarvan innovatiever je, is dan... Uh, dat vind ja. ik
1: het allervet. Als je gewoon uh, mensen iets doen en zeker zeker heel veel op uh, zeker die nieuwe technieken en al die dingen. dat je, iets in je Dan denk je van nou... Dat, ze gewoon, dat je continu verrast wordt door waar andere mensen mee komen. Dat ja. is echt zo vet. Dat je dan denkt van, holy shit, dit is zo, zo slim. Ja.
2: Hey, jij zegt uh, als werknemer zelf verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe voelt het voor jou om in één keer verantwoordelijk te zijn voor zoveel mensen?
1: Uh,
2: of heb je daar nog nooit zo op die manier over nagedacht?
1: Ja, nee, zeker natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel een... Uh, zijn, uh, Zeker mensen, mensen hebben gezinnen. Ze zijn allemaal afhankelijk. Uiteindelijk afhankelijk van jou. Maar ik denk dat ik, Dat is denk ik ook de core. In die end ben ik verantwoordelijk. Samen met mijn compagnon natuurlijk. Mm -hmm. um, maar zo voel ik het niet. Omdat we gewoon zoveel talentvolle mensen ons heen hebben. Dus je deelt ook een beetje gewoon die last met elkaar. Je hebt gewoon... Je doet het niet. Ik doe het niet in mijn eentje. Nee, zeker. En dat, zeker om zoveel getalenteerde mensen. En zoveel goede mensen om je heen te hebben. Dat geeft ook heel veel rust. met Dat je denkt van oké. Okay, Gooi welke challenge dan ook. En we gaan uh, we hebben echt wel problemen. Zeker als je zo snel groeit. Waar je mee moet dealen. Maar ik heb altijd wel vertrouwen dat we dat we het gewoon fixen. Ja,
2: ja dat is wel een soort klikmoment hoor. Als ik dan denk aan het bedrijf wat ik wil opstarten. En als ik kijk naar de bedrijven die ik ken. Als je alles gaat afkaderen voel je je denk ik ook een stuk eenzamer... en sta je er ook echt meer alleen voor. In plaats van, als je mensen vrijlaat, dan doe je het echt samen. Dan is het ook in één keer een stuk leuker om die leider te zijn. In plaats van dat je mensen gewoon allemaal taken geeft... en dit is hoe we het gaan doen en jullie gaan dit allemaal fixen... dan sta je er uiteindelijk toch alleen voor.
1: 100%.
2: Ah, vet. Um, hoe zit het met work-life balance?
1: Hele goede vraag. Dit is best wel... Uh kijk, we hebben nu best wel, het is best wel een thema, zeker nu met COVID en met, met allemaal jonge mensen, dus het is gewoon, het kan best wel zwaar zijn, zeker als je gewoon best wel werk lijkt, stapelt alleen maar op, groeit, dingen, je vindt niet best wel veel mensen die we aan moeten nemen, dus het kan best wel soms zijn dat je denkt van oh, dat is dat is veel. Als je mij work-life balance vraagt, ik hou nooit zo van de term, mm. omdat work-life balance is voor Iedereen anders. Mm -hmm. Voor mij is het persoonlijk dat ik gewoon makkelijk 70, 80 of gewoon echt wel uren kan maken. En dat het dus dat ik niet dat mijn privé er niet onder leidt. Sommige mensen die vinden gewoon nu vinden chill negen tot vijf en na een extra tijd met hun kinderen door te brengen. Uh, ik denk dat dat voor iedereen anders is. En je hebt ook te respecteren dat de mensen die jonger zijn, dat die zeggen, ja, ik wil daar wat harder voor gaan dan en bijvoorbeeld iemand die. Wat later in zijn carrière is, dat hij. En wij. Ik wil beide hebben. Mm -hmm. dat, moet, dat is denk ik. Voor iedereen is die balans anders. En het is ook voor jezelf om aan te geven: van... hé, hey, dit is mijn balans. Um, en daar komt het ook weer op vrijheid neer. Is bijvoorbeeld te zeggen: van... Nou, als je een keer een avond overwerkt, neem de volgende ochtend lekker vrij, weet je wel. Mm -hmm. uh, je hoeft in, van mij niet om negen uur uh, weer te zitten. Um, maar dit is zeker een. Zeker, zeker in deze tijden is het echt wel een, uh, een challenge. En. Je merkt toch wel zeker met heel veel jonge mensen dat eenzaamheid, um, je, geen sociaal contact, dat is echt wel, uh, dat hakt er echt wel in.
2: Ja, en daarvoor was het misschien ook al actueler dan ooit en dan nu nog meer. Maar burn-out onder jonge mensen, het maakt niet eens uit hoe oud je bent, maar nu staat er een beetje spotlight ook op jonge mensen. Is dat iets dat je kan voorkomen?
1: Um, ik geloof het wel. Ik denk dat het heel erg luisteren is naar... Uh, het, is, het is bij vrijheid, mensen vrijheid geven. Dus zeggen van... Ik denk hoe je het voorkomt in een organisatie... is door te zorgen dat het geen taboe is. Ja. Dus door er actief over te praten. Uh, toevallig hebben wij vorige week... een nieuw initiatief gelanceerd... dat eigenlijk iedereen in het, uh, in het kantoor... die kan gewoon heel makkelijk een afspraak maken... met een, uh, met een psycholoog. Um, en dan en proberen we dan ook wel echt... Actief over te praten, want als je het weg gaat stoppen, mm. dan is het moment dat je, dat je er niks meer aan kan doen. Ja, dat ja. is echt, het is, dat is denk ik ook het ding met burn-out: het is echt een sluitmoordenaar.
2: Ja, en ik denk ook gewoon dat als ik naar mezelf kijk, want ik heb toen ik 21 was een burn-out gehad, wat heel jong was. Dit, weer, dit zeg ik nu tegen jou, maar dit zeg ik heel vaak in de podcast. Sorry, als ik... het gaat gewoon heel vaak over burn-out, um, maar. Ook het niet kennen van je eigen grenzen. Want je wil zo graag. Want je, Ik kan me voorstellen, je komt bij Go Spooky binnen. En je ziet hoe hard jij werkt. Hoe vet het is wat je kan doen. De kansen die je krijgt, die wil je allemaal pakken. En je denkt dat je ze allemaal kan pakken. Maar iedereen heeft een grens. En die grens van jou is anders. Dat vind ik mooi dat je zegt. Die grens van jou is anders dan die van mij misschien. Ja. En dat, maakt niet, dat, dat wil niet zeggen dat jij dan beter bent. Dat iemand anders die minder lang kan werken zonder om te vallen minder goed is. Maar iedereen heeft, zit anders in elkaar.
1: Ja, maar ik denk één ding wel is dat je hoort altijd van, oh, we moeten zoveel onmogelijke uren maken en dat soort dingen. Ik geloof er wel echt heilig in mensen zijn maar vijf uur op een dag productief. Ja. Misschien nog wel minder, we bij vijf creatieve uren. Ja. En ik, het enige wat wij vragen is, nou, stop daar vier van in het bedrijf. Ja. Dus als je ook verhalen hoort van mensen die twaalf uur of tien uur op een dag werken, mm -hmm. eh, je kan mij niet vertellen dat je al die tien uur echt super nee. productief bent.
2: En Het is ook grappig, een beetje bewustwording hoort er ook bij. Ik ben er dus achter gekomen de afgelopen jaren... dat ik iemand ben die echt sprintjes trekt. Dus ik kan echt heel veel werk doen in drie uur. Ja. Ik ben nu twee weken al om zes uur ochtends op aan het staan. En dan zit ik van zes tot negen. En dan verzet ik bergen werk. Maar in mijn hoofd dacht ik dat ik ook zulke lange dagen moest maken. Dus dan zat ik soms tien uur zo hard te werken. Ja, dat wil dan alleen al zeggen, ja, ik ben al anders. Ik kon... Ik werk dus tien uur lang, tering hard. Terwijl ik dat ook gewoon in drie uur had kunnen doen. Waardoor het veel productiever is. En iedereen zit anders in elkaar.
1: Het is, het is heel erg, ook achter, de weer, achter jezelf komen wat werkt het best voor jou? Ik heb hetzelfde. Ik doe eigenlijk bijna al mijn werk in de ochtends Voordat iedereen uh, belt en dat soort dingen. Dan heb ik gewoon de dag om gewoon overleg met mensen te hebben. Mm. Praten. Uh, dat soort dingen. En sommige mensen die... Uh, vind het heel fijn om gewoon s'nachts hun werk te doen, weet je doe, doe dat. En dat is denk ik ook gewoon... Dat vind ik dus wel het fijne, denk ik. Ik denk nu zitten we nog allemaal in lockdown en thuiswerken komt iedereen zijn neus uit. Wij waren al best wel soepel met nou, als je thuis wil werken, kan je thuis werken. Maar gewoon het feit dat mensen zometeen veel flexibeler zijn. Mm -hmm. Dat ze gewoon kunnen zeggen van nou, ik werk uh, maandag uh, op kantoor, ik werk woensdag op kantoor en de rest werk ik thuis. En daardoor kan ik Vaker bij mijn kinderen zijn. Uh, kan ik gewoon mijn dag beter plannen? Kan ik als sporten? Ik, kan je sporten? Als je het lekker vindt om 's ochtends te werken, dan werk je lekker 's ochtends. En anders uh, doe je het 's avonds. Dat, ik geloof echt dat de work-life balance. Mm -hmm. Nu, nu zitten we er nog middenin en is het allemaal heel zuur. Maar dat het zometeen zoveel verbetering gaat worden ten opzichte van hoe het was. Zeker als je vijf dagen op kantoor zat. Mm -hmm. Gewoon dat je. Veel meer kantoor wordt bij ons. We zijn nu net verhuisd naar een, naar een nieuw kantoor. En uh, we hebben dat ook veel meer ingericht, echt als een soort clubhuis. Mm, waar mensen ja. gewoon samenkomen en gewoon uh, elkaar kunnen ontmoeten. En prestaties en dat soort dingen. En dat mensen thuis gewoon lekker echt even gewoon uitgetund gewoon kunnen focussen.
2: Ja, het is toch eigenlijk ook heel raar dat je dan kantoren hebt met open werkplekken en dat dan mensen. Daar keihard moeten gaan zitten knallen. Terwijl dat is de plek waar je zoveel afleiding hebt. Precies. Mm, um, wat uh, zijn jouw gouden tips? Nou, niet echt je gouden tips, maar ik wil gewoon meer weten. Je zegt al, je staat dus ochtends vroeg op. Zijn er meer dingen doet waardoor jij persoonlijk beter presteert?
1: Nou, wat ik zei, sporten. Sport drie keer per week mm -hmm. voor werk. Um, dat geeft gewoon zo'n energieboost en gewoon weer zoveel scherper van. Ja. Um, ik denk echt gewoon genoeg vakantie nemen. Dus zeker op het moment dat je dat uh, ben de laatste weekje uit geweest dan krijg je gewoon zoveel overview. ik krijg gewoon zo'n beter beeld van waar je echt mee bezig bent. Zie je ziet het scherp. En je hebt ook gewoon je lichaam heeft ook gewoon heeft een tijdje geen werk nodig. Ja. Dus gewoon vakantie. En nu zeg ik dit wel, maar het liefst zonder je telefoon en dingen. Dat is ja. altijd lastiger dan. Uh, maar dat is ook. Dat zou ik heel erg aanraden. Ja, sporten, vakantie voor mij. Um, ja, dat, dat zijn ze eigenlijk, uh, eigenlijk wel vooral.
2: Ik heb trouwens gehoord dat als je bij jullie werkt, dat je een headspace-abonnement kan ja. krijgen. Krijg je ook? Fucking vet. Ja, ik ben in, natuurlijk, headspace is helemaal mijn religie. Ja, maar uh, maken veel mensen daar gebruik van?
1: Dat ik eerlijk gezegd
2: Nee, maar het is gewoon, jullie vinden het fijn als mensen mindful bezig willen zijn. Dan moet dat als je, kunnen. Als je
1: dat wil, dan, uh, dan moet dat kunnen inderdaad. Nice. Dat, is het, dat is gewoon met alles. Als jij zegt, van, nou, ik heb dit nodig dan presteer ik gewoon zoveel beter. Mm -hmm. Of dat nou is dat je je laptop, uh, of je nou een... Uh, Al ga je vanuit het buitenland een maand werken. Als je dat is, waardoor jij gewoon echt top presteert, yeah. doe
2: het vooral. Ik denk dat mensen die nu luisteren, die in deze business zitten, helemaal wild worden. Dat je daar in één keer 500 aanvragen hebt voor nieuwe stagiaires. Zoeken, hebben jullie uh, vacatures openstaan? Ja,
1: echt een hele hoop ook. Dus,
2: okay. uh, <laughs> en dan gaan dus... kunnen ze naar. Waar zijn uh, al
1: alle... Jobs. .co, Oké. Okay.
2: Um, we zitten. Nou, we gaan deze vraag nog eventjes knallen. Uh, vraag over creativiteit. Deze podcast is trouwens altijd anderhalf uur. Ik weet niet hoeveel dat is. Helemaal top. Hola, hoe gaat het met jullie? Ik zou graag tips willen om mijn creativiteit een boost te geven. Want ik merk vaak dat mijn dagen gevuld worden door alledaagse stress. En dat blokkeert mijn creatieve zijn. Ik ben illustrator, dus ik ben vrij afhankelijk van mijn creativiteit. Alle tips zijn meer dan welkom. Go.
1: Interessante vraag. Ja, hè? Verschilt ook weer bij iedereen? 100%. Um, als ik naar nou, kijk. Ik ga er heel lekker op als ik gewoon van het ene en naar het ander... En ik plan wel consistent twee uur per dag in... om gewoon laptop dicht, telefoon uit, om gewoon na te denken. Echt? Van, en die vergeet
2: je dus net om te zeggen, want dat is een... Dat ja, die, die, is is, trouwens, die
1: is trouwens wel heel goed. Dat is van, een biggie, ja. Het, is gewoon, het lukt niet elke dag, maar ik probeer gewoon elke dag... gewoon consistent twee uur te pakken en gewoon na te denken. En dat zijn ook wel de momenten dat je gewoon echt even... goed over iets na kunt denken. Want hoe vaak denk je nou echt goed over iets na? Maar dat is vooral op ik ben heel erg bezig met strategie, met strategiekeuzen, dan waar je echt wat meer de tijd voor besteed.
2: Maar dan ik ga je in, naar buiten kijken of ja, dat, zit je dan of ga je wandelen? Oké. Okay.
1: Of uh, gewoon, gewoon zitten en even uh, gewoon beslis gewoon vooraf van hey, wat zijn de dingen waar ik over na moet denken en dan uh, gewoon schrijven. En dat is ik hou dus ook een uh, ik heb uh, dat is echt mijn favoriete tool, Notion. Ja. Gewoon notitie tool met daar. Schrijf ik echt alles zo in op. Dus ik heb per week heb, schrijf ik ook al, als ik een gedachte heb, mm -hmm. schrijf ik hem gelijk weg. Yeah. En dan schrijf ik hem op en dan, ik heb gewoon, dat is ook wel leuk, echt terugkijken. Is dat een, een
2: app daarvoor. of is dat een. Dat is uh... gewoon
1: een Notion, is gewoon een soort notitie tool. En dan kan je lijstjes ja. en alles in, kan je daarin uh, inzetten.
2: En dit is gewoon een, een soort tablet-achtig ding? Of is het... Nee, het is gewoon een
1: app op je telefoon. Het is een app,
2: oké. Okay, dus, okay, okay. ja, ik heb nu een heel romantisch beeld ja. van iets wat je hebt. Nee, maar het, het is gewoon, het echt... is gewoon een, het is een app.
1: Lijstjes, het is gewoon een notitietool. Ja. Daar schrijf ik gewoon alles in weg. Dus mijn gedachten schrijf ik erin op als ik een gedachte heb. En dan kan ik hem ook een week ook gewoon zeker. Hé, hey, daar staat hij. Ja. Wat het is met stress is ook dat je dingen constant blijft uh, herinneren. Dus er is één boek. Die geven wij ook iedereen die uh, bij ons komt werken. Het Grip yeah. van uh, Rick, uh, Rick Pastoor.
2: Ik zit hem nu te noteren. Dat,
1: uh, die <laughs> geven iedereen, dat is gewoon echt een boek van hoe leer gewoon hoe je moet werken. En dat is dus ook met to-do's en dat soort dingen gewoon heel simpel. Hoe gebruik je nou een notitie toe? Hoe gebruik je nou een to-do-lijst? Mm -hmm. Al die dingen die je niet op school geleerd krijgt, maar die echt super belangrijk zijn. Ja. Dat is denk ik basis. Um, vanuit daaruit is het, kijk, als jij illustrator bent, dan het lekkerste ga je als je gewoon in een bepaalde flow komt. Mm -hmm. Dus dat je gewoon even zegt van, oké... Okay, zeker bij dat soort dingen, of het nou illustratie is... of creatieve bezigheden of code...
0: Mm
1: -hmm. of, weet je wat, die programmeren, al die dingen... dan zit je met een bepaalde flow... en elke keer als je daaruit gehaald wordt... kost het dus best wel wat energie voordat je er weer in zit. Mm -hmm. um, dus zeker als jij programmeren bent, dan uh, wil gaan programmeren of iets wil gaan illustreren, dan is het ook zaak dat je daar gewoon lange blokken voor maakt. Mm -hmm. Want als jij van hot naar her en dingen, dan kom je er nooit aan toe en dan kom je nooit echt in die state of mind. Ja,
2: ja. maar die to-do vind ik ook echt goud hoor, want er zijn zoveel kleine dingen die in je leven kunnen rondzweven, die niet... Um in je systeem zitten. Ik heb echt lang gedaan over die patronen vinden. Want ik was kips om de kop overal. Um, totdat ik met dit soort systemen ging werken. En dan als dat automatisch loopt... en dat duurt echt wel even voordat het automatisch loopt. Het is niet dat jij bedacht waarschijnlijk... ik ga notities maken. Dan moet je echt eventjes op oefenen dat het erin zit. Maar als het erin zit, heb je gewoon zoveel meer ruimte...
1: Ja, je hebt gewoon heel veel denkruimte over. En gewoon, je wordt niet constant erin Oh, dat moet ik nog doen. Of dat moet ik nog doen.
2: Ja, of ik weet dat er en, nog iets is waar ik aan moet. Ja.
1: En dat is denk ik stap één. En stap 2 is heel erg van... Oké, okay, je hebt heel veel dingen die zijn heel urgent. Die moeten in één keer gefixt worden. Allemaal problemen en dat soort dingen. Uh, en sommige dingen zijn ook belangrijk en urgent. Nou, die moeten gelijk opgelost worden.
2: Mm -hmm. Maar
1: heel veel van de tijd ben je dingen bezig... die wel urgent zijn en die gelijk je aandacht vragen... maar zijn ze ook echt belangrijk? Ja. In juist tijd maken... en daar geloof ik dat als je het over groei hebt... waar ook heel veel groei in zit... is als je gewoon tijd kan maken voor de dingen... die niet per se nu gefixt moeten worden... maar wel heel belangrijk zijn. Mm -hmm. dat, ene, dat ene plannetje wat je nog wou maken... of het vinden van die ene mentor... of toch een keer dat boek schrijven of wat dan ook. Mm -hmm. Die dingen die altijd op de plank blijven liggen... omdat je altijd maar zo druk bent met andere dingen... Dus je daar consistent tijd voor vrijheid te maken... dat zijn de momenten waar je eigenlijk het meeste uit gaat halen. En dat zijn ook de dingen waar je het meeste resultaat van gaat zien. Ja,
2: 100%. 100% is mijn stopwoord al. Tien afleveringen, <laughs> denk ik. Maar het is, het is zo makkelijk om je hele dag in te vullen... met allemaal kleine bullshit die je super makkelijk kan doen... ja Dingen dat dus je nu denkt, oké, okay, ik moet dit doen. Kan, kan je eigenlijk meteen doen, maar je zet het op je lijstje. Voordat je het weet, heb je iedere dag tien dingen op je lijstje staan. Terwijl je niet aan die grote shit toe komt. En uiteindelijk helemaal niet vooruit gaat. Heel interessant is dat, hè? Um, zij, is het een zij? Weet ik wat... Um, nee, er staat niks bij. Maar tips om je cre creativiteit te boosten. Het boek Grip is handig om te lezen, om structuur te krijgen dan. En waardoor je meer ruimte in je hoofd krijgt. Gaat het ook over creativiteit?
1: Mm, niet per se. Het gaat wel meer gewoon over hoe kun je focussen op de dingen die jij gewoon belangrijk vindt. Een ja. to-do is er een van. Meer die, die... Kijk, ik geloof dat sommige mensen zijn best wel gestructureerd van zichzelf. Sommige mensen zijn wat minder gestructureerd. Mm -hmm. Ik denk dat je wel enige structuur moet hebben ja. om gewoon de meeste progressie te maken. Ja. Um, creativiteit, ja. Ik geloof dus wel dat... Heb jij dat ook, dat je als je dan een moment echt niks aan het doen bent, dat dan je beste ideeën komen?
2: Playtime is het vooral. Als je, als je uh, niks, dat ja. die vallen gisteren nog. Ik val dus vaak in, die, dat ik denk dat de maatschappij me dat heeft aangeleerd. Maar dat ik dan allemaal dingen moet doen. En dan verwacht ik gewoon van mezelf dat dat dan... Ik mag wel eten van mezelf, maar ik ben dat aan het doen. En toen was ik... Nou, er waren van die dingen binnengekomen, van die moestuintjes van de Albert Heijn. Yeah. Daar had ik in één keer zin in om dat te gaan doen. Nou, stond ik in de keuken en dacht ik... Wow, ik voelde me schuldig. Toen dacht ik, nee man. Want ik, ga, ik was echt een, een playlist uit de 90s of 2000 aan het luisteren. Ik was aan het zingen, ik was die moestuintjes aan het doen. En daarna ging ik zo lekker. Toen dacht ik, ja dit horen gewoon je dagen te zijn. Maar in ons hoofd zit toch nog vaak het beeld van... Werken is beuken, is niet plezier maken. Dat doen we in de avond of in de weekenden, terwijl... Als je visie daarop verandert en je gaat dus niks, hè? Of je gaat dus gewoon, ja, nou ik vind ik vind moestuintjes planten niks, hè? <laughs> Dan komt het. Of net voordat ik in slaap val.
1: Ja, of onder de douche. Ja. Altijd.
2: Ja. Maar ik denk ook wel dat uh, mijn telefoon een grote rol daarin speelt. Als ik uh... sowieso, als ik doelen heb om aan te werken, zit ik minder op mijn telefoon. Dan heb ik meer focus. Um, maar dat... Um... Social media kan wel echt een creativiteitskiller zijn. Omdat je het gevoel krijgt dat je en al te laat bent. Iedereen heeft het al gedaan. Hoezo zijn zij zo slim. Waardoor je hele eigen creativiteit uh, geblokt raakt. Ja, en het allerlekkerste vind ik gewoon een maand lang op vakantie gaan. Echt, ik hunker daar gewoon naar. Ik heb al tienduizend keer tickets zitten kijken. En dan zie ik ook dat ik ergens een maand lang in quarantaine moet. Dat doe ik gewoon niet nu. Maar een maand lang weggaan uit je eigen omgeving notitieboek, telefoon in de kluis. Nou, dat is gewoon magic. Super chill. Ja.
1: Ik, kan, ik begin me na een maand dus wel te vervelen.
2: Ja, ik vind drie weken ideaal. Een maand is die laatste week, ik heb het getest, dat is wel dat ik een beetje dat ik maar dingen ga en irriteren. En uh,
1: zelf dus, ik vind zelf dus de eerste week is altijd het wennen, dan de tweede week, Ja. dan kom je eigenlijk tot, tot rust en derde week is gewoon helemaal eruit.
2: Besef van tijd kwijt, Precies. ja. Ja.
1: ja, Dus, uh, nee, ja, Ik vind dus ook wel, als je dan creativiteit... Wat is creativiteit dan? Creativiteit is eigenlijk gewoon ook een beetje verbanden leggen. Want creativiteit is altijd, oh, je verzint iets heel nieuws. Mm -hmm. Eigenlijk is dat nooit zo. Ja. Het is altijd een soort van iteratie op iets wat je al weet. Of je brengt twee dingen gekke dingen samen en dat is dan een nieuw idee. Mm -hmm. Dus ik denk, naast inderdaad ruimte pakken voor jezelf... en jezelf de tijd te gunnen om met idee te komen en daarover na te kunnen denken... en dat er niet continu geleefd worden. Dat is één. Ik denk ook tweede is heel erg... als je heel veel unieke indrukken hebt... Mm -hmm. en gewoon dingen ziet... bijvoorbeeld die niet heel veel mensen... of ervaring hebt die niet heel veel mensen hebben. Ja. Um, of dat nou reizen is... of bepaalde informatie of boeken of wat dan ook. Uh, als je dat... Hebt en andere mensen niet. Dan kun je dus ook verbanden leggen die ja. andere mensen niet kunnen leggen. En ik denk dat mm -hmm. dat ook een beetje is wat de meest creatieve mensen hebben. Die hebben vaak altijd van die, die weten ook allemaal van die hele dingen die niemand weet. Of die hebben gewoon ervaring die niemand weet. Ik geloof dat creativiteit ook heel erg daar vandaan komt.
2: Ja, ja, ik, dit is een zin, die, ik, ik kan dit alleen maar in het Engels zeggen. Ik probeer een beetje in het Nederlands te blijven. Maar. Uh... Mensen herkennen hun eigen genius niet. Wat heel grappig is. Het boek Big Magic van Elizabeth Gilbert gaat alleen maar over creativiteit. En daar staat ook in dat... Ik denk, voor jou is het heel normaal dat jij deze ideeën hebt. En dat je op deze manier denkt. Maar een ander kijkt daarna en je denkt... Jezus. Je denkt heel vaak dat wat jij hebt bedacht... Dat, dat, dat de buurman dat ook bedacht kan hebben. Terwijl wat er in jouw leven en wat je net zegt... In jouw reis en jouw ervaringen is gebeurd, dat is uniek. Dus je mag ook wel wat meer soort van geloven in je eigen creatieve genie.
1: Nou, ik geloof heilig dat iedereen wel eens een uh, miljoen dollar... en uh, niet om het succes in geld, maar een miljoen dollar idee heeft. Mm -hmm. Maar dat is ook weer het tweede ding. Een idee is niks waard. Ja, dus je,
0: op
2: springen. Je moet er vol opspringen. Ja, ja dus,
1: er waren voor, uh, voor YouTube of voor welk bedrijf ook... waren het er nog zoveel anderen precies hetzelfde hadden... maar het is dus heel mm -hmm. erg in de executie. Ja, ja. Dat is, ook, dat is ook wel vaak dat mensen dan zeggen... ja, ik heb... Uh, dat mensen niet hun idee durven delen. Dus mm -hmm. Mensen zeggen van ja, hey, ik heb zo'n goed idee. Uh, wat, wat dan? Nee, nee, nee. Want ze zijn bang dat andere mensen ermee vandoor gaan. Ja. Dan heb ik ook zoiets van ja, maar hoe weet je dan... als je het aan niemand vertelt, hoe weet je dan dat het een goed idee is?
2: Maar dat ook, dat is exact wat in dit boek Big Magic staat. Um, dat je gewoon alles met iedereen moet delen. Want de kans dat het uitkomt, als je het met iedereen deelt is veel groter dan dat het anders gejat gaat worden. En anders, fuck dat. Je hebt zoveel ideeën, gooi ze de wereld in. De Zo. kans dat je een soort klankbord terugkrijgt. Um, ja, uh, creativiteit. Ik denk dat je nu al genoeg manieren hebt gehoord... om het te boosten. Maar ik denk dat de basis gewoon een beetje is... gewoon wat meer zijn. En wat minder geforceerd. Ik moet nu achter mijn laptop... een goed idee eruit stampen. Het is wat jij zegt. Iedere dag tijd nemen om te denken. Nou dat als we dat allemaal zouden doen?
1: Zou, het uh, zou heel top zijn.
2: Ja, nou ja, ik, ik zou het heel graag willen. Iedere dag twee uur om te denken, maar mijn hoofd gaat dan naar de moestuintjes. <laughs> uh, we gaan naar de laatste, die is voor mij. Uh, was er een moment dat je dacht... Oké, okay, Tim, je hebt het echt gemaakt nu.
1: Uh, nou, ik zou zeggen... nou. Ik heb, nee, nou, niet zeg van, ik ben, dat is voor mij, ik ben er nog niet. Mm -hmm. Dus wat ik zeg, ik heb gewoon dat punt en dat is nog geen essential define, sorry, dat is het nog niet. Nee. Het is allemaal het, dus ik ben, ik vind het super vet wat er allemaal gebeurt, maar zijn er nog, ik ben er dus nog niet. Mm -hmm. Dus heb ik het gemaakt. Um, ik vind het gewoon super vet wat ik doe. Ik ben heel blij elke dag dat ik het kan doen, ik uh, vind dat heel waardevol. Maar ik Zeg ik, heb het thuis heel chill, een leuk vriend. Dus heb je het gemaakt? Dan denk ik ja. Heb ik het op het stukje van zit er nog veel meer in? Ja, en dat vind ik eigenlijk nog veel vetter. Want ik zou het ook niet zoiets hebben van oh, juist dat er nog zoveel potentie is en dat er nog zoveel kan en dat je alle kanten op kan. Dat vind ik eigenlijk nog veel vetter dan dat het dan dat je het daadwerkelijk ook uiteindelijk hebt gedaan, denk ik. Mm -hmm. Daar... ja,
2: en, ja, ik snap wat je bedoelt. En het is ook natuurlijk een hele grote stip aan de horizon die je hebt, hè? Het is niet dat je zegt nou. Als, ik, als mijn omzet dit is... dan is het nee, je hebt zo'n groot doel. Je hebt ook gewoon niet... je hebt niet voor niks zo'n groot doel gekozen.
1: Precies, en uiteindelijk willen we gewoon wereldwijd... de meest leidende partijen worden op dit gebied. Nou, dat zijn we nog, uh, nog lang niet. Mm -hmm. uh, dus dat zie ik ook juist als een... Als, uh, daar word ik heel enthousiast van. Dat ik denk van, oké, okay, daar gaan we voor. En uh, tegelijkertijd kan het ook... ik noem ook wel eens vaak heel erg... crippled by opportunity. Van er kan zoveel. En je hebt zoveel, zoveel kansen. En dat is ook een beetje van mij, als ik zoiets heb van, oh, ik doe iets. Dan kan ik er ook best wel snel alweer op uitgekeken zijn... omdat er alweer iets nieuws is. of iets Anders uiteindelijk is het ook een beetje van, oké, okay, kiezen, waar ga je voor? En daar gewoon volle bak voor gaan. Uh, maar tegelijkertijd, ja, ik heb, ik heb er ook zo'n heel boekje in Ocean. <lacht> met, allemaal, met allemaal andere ideeën voor andere bedrijven. Allemaal, zit er allemaal, allemaal in... Dus dat heb ik ook tegelijkertijd. En ik ook denk van, ja, ben je mee bezig. Ja, zou ik zou ook wel dit willen doen, weet je. Dus, het is, uh, dus dat hoort er ook allemaal bij. Nou, het, is, het is in ieder geval heel... Ik vind het heel leuk om te doen. En ik vind het heel leuk om met zoveel uh, leuke mensen. En ik vind het ook leuk om het verhaal te kunnen delen met andere mensen. Ik hoop dat mensen er iets aan hebben. Dus dat... Uh...
2: Ja, en ik ben heel benieuwd waar die focus waar je het over hebt. Dus dat focussen op één ding en dat gewoon heel goed doen. En daar vol gas induiken met allemaal mensen die superveel talent hebben, waar dat uh, jou en jullie met Go Spooky gaat brengen de aankomende jaren. Ik ben echt heel benieuwd.
1: Ik ben ook heel benieuwd.
2: <laughs> ja, dankjewel. Dat je, en dankjewel dat je er was. En uh, ik uh, wil iedereen die uh, op zoek is naar een, uh, naar een plek om te werken, want ik, en ik weet zeker dat na alles wat je hebt verteld, dat een hele hoop mensen in één keer wakker worden. Um, ga lekker kijken naar die vacatures die er open staan. En uh, ja, ik ik heb een andere job. Maar anders zou ik echt... Als ik kijk naar alle bedrijven die er zijn... Ik ga nooit, denk ik, voor een baas werken. Maar als, het, als ik voor een bedrijf zou moeten gaan werken... Dan zou het fucking ghostbookie wel zijn hoor.
1: Super vet. Ja. Leuk.
2: Um, wij sluiten altijd af met een uh, recensie. Dat is niet waar. Dit is de tweede keer dat we dit doen. En het voelt heel ongemakkelijk. Want ik had dus gezegd, we gaan afsluiten met recensies. Maar het is nu of ik iedere keer... Heel veel veren in mijn eigen kont aan het steken ben. Maar ik vind het gewoon leuk als jullie recensie achterlaten op Apple uh, podcast. Uh, daar gaan we. Hij is van... Soraya. Geweldige podcast. <lacht> ik weet niet of ik het zo heb geschreven. Geweldige podcast. Verslavend. Heel vaak een lach. En soms een tranen met deze podcast. Maar altijd heel veel inspiratie. Gwen doet het zo, want, En dit is te makkelijk. <lacht> Gwen doet het zo fantastisch. Zo'n lieve, vrolijke stem. Zo fijn om naar te luisteren. <lacht> Dit is de laatste keer dat ik dit doe. Verrassende verraden van de gasten ook. Ik was meteen verslaafd bij de eerste aflevering. Ondertussen bijna alles geluisterd en een steeds grotere fan. Oh my god, ik word zo ongemakkelijk hiervan. Dit is gewoon één grote. Um, bedankt als jullie zulke lieve recensies achterlaten. Ze hoeven, minder te, ze hoeven niet per se zo lovend te zijn, maar drop het op in Apple podcast. En dan zijn we de volgende week weer. De mazzel. Dankjewel Tim. Super, Dankjewel. Leuk.
1: Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waar Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Planning for
0: your next trip? Elevate your travel style with Quince.